0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera sea el horario que estés escuchando esto, bienvenido a un nuevo episodio de Podcasty, el podcast conformado por Gus
1: Bus,
0: Zag, ¿cómo va? Y Casti que es quien les habla, ¿cómo va chicos? Están lindas las vacaciones,
2: eh? Sí, <risa> yo no me acuerdo cómo se hace
0: esto. No, una semana <risa> ya y ya perdemos toda la práctica posible arruinamos. Sí, sí, contás al revés con los dedos todo. Sí. Ah, ¿viste cómo? Pero llegué. por eso te dije no me miren las manos cuando estoy contando porque... 3, 2, 1 Todo al revés, no, no por eso, es como que ya está seteado así no, no hay como es formateo que, que resista, boludo
1: Explica muchas cosas
0: Claro. Sí. sí. No, no. semana de formateo todo mal semana de semana poronga la de la semana pasada.
1: sabes que es lo peor que la gente de pensar que nos fuimos al fin de semana largo, viste, que yo estuvimos descansando, ¿no? O sea, por chotos no pudimos grabar.
0: Sí, es que fue, fue una cadena de sucesos, eh, ¿cómo es? Sí, sí, ya el, el domingo
2: pasó, después el lunes yo pensé que ya habían grabado, después el miércoles estaban hablando de cuándo grabábamos y yo dije, bueno, no, la de lunes fue Malo, buenísimo. Algo pasó.
0: La del lunes fue buenísimo porque yo también supuse de que, que estaban grabando. Y dije, bueno, no grabé Todos pensaban que los
2: otros estaban ¿Qué? grabando
0: y nadie grabó. Sí, sí, ah, claro. buena,
2: Por, sería una buena idea hacer un grupo, ¿no? Y que hablemos, o un Discord y que podamos hablar y verlo todos, ¿no? Para comunicarnos o un grupo de WhatsApp,
0: capaz. Ah, claro, sí. Capaz para tener más directo. Yo sabía que algo le pasó a la paloma que te mandé el otro día, no volvió nunca, boludo.
1: Mandaba un cuervo como vino Strong.
0: Y más o menos, nosotros acá, a Gustavo, yo le mando una, una otra palomita. Untero.
1: Un, tero. <risa> un chimango Viste, boludo. Venís se paró en la ventana.
0: <risa> Callate que está lleno, boludo, ahora de chimango. Sí, que está lleno, boludo. O sea, ¿Tengo tuve, tuve que sacar uno, sí, uno de la basura, boludo, de la concha de su madre. Cosa del campo. ¿Cómo? Me estaba
2: picoteando la basura. Esto ¿no? muy del campo. Decir ah. chimango es del campo. Claro. Acá no le dirían chimango, aunque sepan que es, le dicen un pajarito o algo. ¿Cómo le dirían? Eh? Eh, ya lo acabo de decir, boludo. Me ¿Pajarito, acá, ¿Pajarito
0: nada más? Ah, yo pensé que no sé. Sí, que...
2: no, no aclaran, boludo, ustedes porque se saben la, las cosas. pues Nosotros acá sabemos lo que comemos también.
0: No, nosotros no. No.
2: <risa> no ¿O sea?
1: saben, creen que saben.
0: <risa> claro. Cada... Todo, todo está todo hecho a base de soja allá acá con playe... carne de vaca muerta sí.
1: yo pero que cuando vos dijiste tuve que sacar un chimango de la basura entendí como que estaba muerto en la basura no amigo eso,
2: no sí yo también corto. <risa> <risa> o sea, es es lo complicó. Sí. se
1: complicó el campo ¿eh? claro.
2: sí, sí.
0: están comiendo chimango ahora no no hay como un chimango gato. arriba de la bolsa picoteándola y yo encima que le tengo terror o sea a los pájaros
1: eso eh, como Lisa, boludo, tiene miedo a los pájaros. Claro. Te el miedo, sabes? Y,
0: y como es de... Fui.. ¡Shh! Wow, Me hice así y yo estaba tipo... <risa> Perdón. Claro, no, bueno, está bien comer. Ahí te traigo
2: más
3: basura. Empezó a sonar
0: la, la, la música de la boss fight de Dark Souls, ¿viste? Y yo empecé... Ay, sí. No, no, son... La verdad que posta la, la peor semana posible.
2: O sea que sos el campesino más porteño que hiciste, más o menos, básicamente. No,
0: porque es, es ¿Te un no tema fuerte No, bludo, no, es, eso, el nombre, eso es para es una un, mezcla, para un episodio de tipo origins, tipo no, In, stories untold, ¿me entendés? Como ahí es, <risa> Casti, no, no, es, viene
1: de otro lado eso. Eso también explica muchas cosas. Sí, sí, sí claramente.
0: ¿Cómo es hincha de River si le dicen las gallinas? Pero no, sí, viene de otro lado. Pero bueno, ya estamos acá esta semana, no se van a salvar de nosotros. Y si arrancamos esta semana, vamos a arrancar con el pie derecho. Y qué mejor noticia que decir que Will Poulter va a ser Adam Warlock en el MCU para la tercera película de Guardianes de la Galaxia. Para que no conocen quién es Will Poulter, es el pibito del meme de... Esperan, ¿ustedes le pagaron? Y que después se replicó en 80.000 formas. Y a ver es por qué. Internet. Eh, también es el pibito de eh, Mace Runner. Una, una muy buena que me tiraron fue. Es el pibito que tiene cara de gato.
3: Sí. Y si lo miras
0: Está bien. Es como, sí. Digo que, encima tiene una buena carrera. Estuvo en Midsommar. Y también estuvo en Bandernatch. Que no me acordaba que él estaba en Bandernatch. Que era el el, como el programador del, del juego Que ya estaba en la oficina Y la verdad que Bueno, se, ya se venía rumoreando Es más, creo que obviamente Como siempre en Estados Unidos y Twitter Se decía, che, ojo con eh, Ojo con coso Con este pibe, con Will Porque me parece que va a ser Y en menos de, creo que Menos de 5 horas salió a decir James Gunn sí Will Poulter va a ser Adam Warlock en nuestra peli y la verdad que todos dijeron ah, bueno eso fue rápido tipo y para mí es está bien que es un, es un gran personaje porque para quien no conoce a Adam Warlock es uno de esos personajes súper potentes y súper falopa de la época de los 70 de los cómics de Marvel tipo ustedes piensan que es aparte de ser súper fuerte el chabón cada vez que lo matan vuelve a renacer y renace más fuerte todavía ¿me entendés es un aparte. ¿Es Super
1: Saiyajin? O ¿Algo
0: así? Claro, aparte es rubio, Menemista. ¿Viste? Es Como, Super Saiyajin. Claro. Y. Claro. Exacto. <risa> que no es Batman. <risa> que <no> es Batman. <risa> Y es que va por ahí, va por el tema del de loario, de por qué ese rubio está todo bien, viste. Pero bueno, es, era Marvel en los 70, eran bastante fachitos. Y, y nada, bueno, es un. Para mí es un buen personaje que. No tuvo su tiempo porque James Bond había dicho, él lo tenía pensado para Guardianes 2. Y como nunca. como la peli ya era muy larga y tenía mucha gilada. Eh, no lo pudo meter y lo dejó para la post-craze. Habrá que ver en qué pasa. Eh, que... Claro, dijo. Es, es un personaje muy bueno para esta película de mierda. Claro. <risa> Aparte, <risa> igual, encima es raro, ¿no? Porque eh, hay dos vistas de Adam Warlock. Una es. Es como el... ¿Cómo explicarlo? Es como... Es un dios. ¿No? Y como que todos me tienen como de ser. Y es súper... Así todos. No sé si... No es solemne. Pero, ¿viste? Es como... Imponente. Porque... Él estuvo... En los cómics estuvo con Thanos. Y hasta ese... El que termina siendo el guardián de las gemas. Al final de Infinity Gauntlet. Y... Después más adelante. Lo que hacen con él es como... Hacerlo más... Un personaje... Más... Eh, Decaído psicológicamente, podríamos decir. Como que cayó en, en un mesías que está mal de la cabeza. ¿no? Como yo soy el salvador, pero viste, vos lo mirás y... Es, vos, vos estás mal de la cabeza, amigo. andan, anda, toca para allá. Y yo creo que capaz que van a ir por ese lado. Porque si mal no recuerdan, en, en Guardianes 2... Los, eh, justo, bueno, los soberanos, estos chabones que eran todos dorados, que al final de la película... Eh, la reina eh, lo está creando a él para que mate a los guardianes como el ser supremo que oh, he, toda la esa. yo creo que capaz que él va a hacerse es el que está en
2: el huevo en la 1, ¿no? no que lo tiene de Collector
0: me parece que no sí, creo que sí
2: está está en la colección de The Collector o cuando aparece el pato sé que en la 1 estaba y después en la 2 muestran cómo lo abren pero... Ah, lo, mm. lo voy a
0: buscar mientras Dale, escuchas. sí, no, me, pero me parece que lo crean ellos, nada más los soberanos, porque es como, bueno, nosotros vamos a crear a alguien, un ser de nosotros, un ser supremo, ponele. Y, y bueno, yo creo que puede ir por ese lado, que el chabón se crea que es el Salvador, todo así, que es un ser supremo y al final es Alto Gil y seguramente va a tener su toque de comedia. Ah, no,
2: es Nova el de la 1, el que tisean en la 1.
0: Ah, Nova, que Nova... ...dicen que en 2023... ...arranca la producción de la peli... ...que es un buen personaje... ...claro por eso...
2: ...pero a ver, a ver a por ahí se me mezclaron los,
0: los secundarios... Los, del,
1: ...los secundarios... ...que encima hay una bocha... ...si sí, iremos golfo por golfo...
0: <risa> ...es una bocha... ...pero bueno... Es, ...está re bien para mí... Eh, ...Will Poulter es, es buen actor... ...cuando tiene que hacer cosas... Eh, ...papeles más serios pero en comedias también se lo ve bien y yo supongo que se va a ver bien en Guardianes porque James Gunn lo va a hacer más tirando para la comedia capaz así que el chabón se sabe desenvolver bien y, y nada, eso es la verdad que todavía eh, sabemos que Guardianes es, le falta, falta para Guardianes pero que a, a, más o menos en 2022 vamos a tener lo que es el especial de Navidad que andás a ver qué es y bueno, con todo esto de los temas de Disney que están corriendo las pelis la peli se mantiene en 2023, pero bueno anda a ver, viste que, que cómo corren las fechas y termina estrenándose en 2024 eso por un lado tenemos a Marvel por el otro lado, no vamos a hablar de ese todavía quería hablar de un trailer que salió que, bueno, mira, va medio conectado por Marvel Scott Derrickson, que es el director de Doctor Strange 1 que iba a ser el director de la segunda Doctor Strange en Multiversos Madness que se terminó yendo porque claramente eh, hubo eh, ¿cómo dice? diferencias creativas como cuando como cuando pasó con eh, Edgar Wright en, en Ant-Man que es como el claro ejemplo de bueno, y cómo terminan llamando a Sam Raimi bueno Scott Robinson agarró y dijo: Bueno, yo no voy a hacer una peli de terror de Marvel, voy a hacer mi propia peli de terror. Y eh, eligió para hacer lo que se llama The Black Phone o El teléfono negro, que es una, es, una serie, es una película en realidad basada en un cuento de Joe Hill. Para el que no conoce quién es Joe Hill, es el hijo de Stephen King, que él se puso un seudónimo para que no lo conectaran con el viejo ¿no? y hacerse su propia carrera. Bien. La peli la va de un chabón que es, secuestra a pibes ¿no? Y, y los termina asesinando, claramente, asesino en serie. Y eh, la historia se trata en, de un pibito que lo secuestra a este, este, ¿cómo es? Eh, asesino en serie. Y hay un teléfono en donde él está encerrado y por el teléfono, el teléfono negro, claramente. Eh, le hablan los espíritus... Lo dijo, lo dijo. A través de ese teléfono negro le hablan los espíritus de los niños asesinados y como que el, le empiezan a hablar y le empiezan a contar cosas sobre el, el asesino este. La verdad que yo banco una bocha a Derrinson... Al,
2: al, ¿Al nene que tiene secuestrado? Que no. De
1: no, no, pero ¿a quién le Ah, sí, al nene, habla. al
0: nene que le tiene secuestrado. No, bueno,
1: pelotudo. Y... pensó que bancaba al nene secuestrado por un claro momento. yo
0: dije no no lo conozco
1: bancaba el secuestro de niño cada vez derrapaba más castigo.
0: claro Lo veían acá tiene una perna blanca y pero o sea Derrison tiene una tiene buenas películas en su haber o sea tiene para mí lo, lo que es la, una de las mejores películas de terror que es Sinister es buenísima y, y ahí Derrison la verdad que la, la rompió toda y nada es, yo supongo que esta es su vuelta a las pelis de de terror y se, se ve bien se, se ve bastante bien se ve bastante fresco y se ve que va por otro lado tiene cosas así medias eh, aparte ¿no? de los fantasmas hay un tema con la mejor amiga del pibe que es secuestrado que como que tiene premoniciones me gusta me gusta todo lo que se ve acá en Argentina se va a estrenar el 27 de enero del 2022 y la verdad que yo la verdad que la espero eh.
1: compro una bocha sí, sí me gustó
0: mucho. Es una buena... Está bueno que empiecen a salir peli de terror. Ah, otra cosa que siempre me olvido. El protagon... O sea, el, el asesino en serie es Ethan Hawke. ¿Quién es Tranquil. Ethan Hawke? Es el que no es Michael... ay no es? Kevin Bacon es el otro. Uh -huh. siempre... <risa> ¿Por qué te
2: los confundís? Ay, ay. Es el de día de entrenamiento de Ethan
0: Hawke. Claro. Boludo, hay gente que se los confunde de verdad. Que piensa que Kevin Bacon es Ethan Hawke. Es como... Tan... Está bien, tiene la cabeza cuadrada, pero yo no le veo más lo de eso. ¿Los
2: lo lo que se ejemplo. confunden o Ethan Hawk?
0: Eh, no, Ethan Hawk con Kate ah. Bacon. ¿No viste que tienen ah. como la cabeza como medio rectangular, medio cuadrada? ¿Viste así? Yo supongo que es por eso, lo confunden. Tienen la
1: complexión de un taxista.
0: <ríe> tienen la complexión de
1: una <ríe> <ríe> de primera. actor de primera. <ríe> A mí me causa curiosidad que Joe Hill Que o se dijo a Stephen King Ponga un nene con piloto amarillo en una película En la misma escena casi calcada ¿no? Que me no vaya corriendo o vaya en bicicleta o sea,
0: Nah, bueno, pero eso no es, es Joe Hill niño, Eso es Scott Derrickson Que debe decir, ah mirá, nos basamos en el cuento De Joe de El coso y metemos un nene con piloto
1: Capaz que eso está en el libro también
2: Ya, claro, depende no sé. Hermano, Vamos duo. a discutir algo que no sabe ninguno de los tres. No, no, sí. no yo,
0: yo te digo, Joe, Joe Hill es muy raro que hable del viejo porque lo que, él, lo que él primero quiere es separarse de Stephen King. Así que dudo que haga algún guiño al viejo. Tiene que, o sea, si al, él hace guiños es porque son obras que son de Stephen King que las agarra él y, viste, dice, y bueno. Ah, ahí sí se acuerda el padre, ¿no? Claro, no, no. ¿Qué digo? ¿Qué? Claro. ahí sí soy Cuando el hijo le conviene. No, no, pero si no, él hace toda. Cuando él hace algo, es Joe Hill, un... muy raro que haga eso. Porque el chaboncito es súper. Quiero ser distinto no ningún a mí. Claro.
3: <risa>
0: <risa> Así que ya saben, bueno, si, si les interesó, pueden ver más en el trailer de Black Phone y se estrena el 27 de enero de 2022 acá en Argentina.
1: Y hablando de cosas que estrenan en 2022, en que no nada que ver, pero bueno, un gancho nomás. Vamos a pasarnos ahora que, como toca a mí, vamos a hacer un poquito más otaku. Basta de escritores importantes y de gente que no se quiere parecer a los padres. Vamos a hablar un poquito de De escritores importantes, ¿sabes?
0: Hijos que no se quieren parecer al padre.
1: Por eso, y vamos
2: a hablar un poco de escritores importantes y gente que no se quiere parecer a los padres, pero en
1: japonés. En versión japonesa, ¿no? Ya con un poquito de... Porque hace poquito, hace unos días nomás, que estamos grabando, hoy 18, el 9 de enero se estrenó el trailer, va, trailer, medio teaser, no sé si considerarlo trailer, pero son algunas imágenes medio cortitas, duran menos de un minuto, de no Kinokushin, última temporada, esta final sí la aposta, ¿no? La, la, esa es como la segunda parte de la temporada final. O sea, había, nosotros la estábamos esperando el año pasado, pero resulta que, bueno, por razones ya de puro conocimiento, ¿no? Que el estudio MAPA, eh, tuvo ocho meses, nueve meses, si no me equivoco, como para completar una temporada de 16 capítulos de una obra que, ani, ani, o sea, con nivel de animación, no exige, o sea, no exige poco. O sea, es una demanda altísima.
3: En el trailer,
2: en los segunditos, eso que se ven, hay como frames que, es, que
1: se mueve, que decís, esto está demasiado bien animado. Sí, o sea. sí, sí, totalmente. Y, bueno, aparte, Mapa contaba, o sea, ese mismo año, en el año pasado, animó Jujutsu Kaisen. Eh, animación de Jujutsu también, está a un nivel enorme. Y después animó, ¿cómo se llama? Eh, d'oro, Tuvo unas cuantas animaciones el año pasado de altísimo nivel. Y entonces, eh, bueno, agarraron y se pusieron al hombro también Shigeki no La verdad que cumplieron para mí con creces y con muchísimas obras lo que, lo que querían hacer lo que intentaron por lo menos y ahora... Sí, lo que se esperaba de Sin X, ¿Sí? básicamente. Sí, totalmente o sea, si bien lo que la gente lo recriminó muchísimo el tema de los diseños eh, que se pare... o sea, los diseños están igual a los del manga o sea, que Witte Studios haya cambiado los diseños para el anime no quiere decir que estén mal hechos y, y encima, bueno, lo que también se quejó mucha gente fue que había titanes en tres, o se ha con CGI en lugar de animados 2D, pero si vamos a comparar los titanes 3D que tuvo la temporada 4 de Shingeki con el titán colosal de la última parte de la temporada 3 de Shingeki. O sea, la verdad que ese es CGI de, de Playmobil que tenía el, el titán colosal, o sea, es horrible. Acá, si bien no destacaron demasiado eh, a nivel altísimo como otras series con animación 3D, eh, estuvo muy a la altura y a mí por lo menos me dejó muy satisfecho.
2: Y era menos incómodo, era como que estaba más en el estilo de animación. Lo otro sí. parecía algo puesto
1: ahí que no tenía nada que ver con nada. Sí, sí, no enganchaba, pero ni un poquito. y Así que bueno, este como estabas diciendo hace un ratito, la verdad que las imágenes que se ven están muy bien. Se ve demasiado bien animado para las pocas imágenes que nos muestran. Y básicamente te muestra... Lo último que se viene, ¿no? El, lo último del arco, los que ya leímos el manga Sabemos que, que sigue, cómo termina Mucho hype por lo que se...
2: Menos mal que, que no grabamos nada antes de la última parte, ¿no?
3: Sobre
1: Sobre Shingeki La concha de mi vida No vamos a decir nombres, ¿verdad? No, no, tampoco
2: Dijimos nunca nada, no, no, siempre no,
1: no, no. No, verdad, Bueno, para la gente que no, no está al día Hubo un error de que de producción que un capítulo ¿por qué lo estás que... contando?
2: estamos no diciéndolo eh, no importa está bien está no, no, no que no que sepa que nadie porque sepa. no vos querés que que, que no, no queremos una funa <risa> no, no olvídate pública
1: no pero dejémoslo
2: así sí, Esto. no, no
1: dejémoslo así bueno, sí, solamente lo vamos va a decir que pasó lo mismo que con el capítulo de no, con la sección de los joysticks o sea que está, está ahí, está Club, puede ser
2: está bien ahí puede ser ahí, sí compro. Ahí, no, compro, sí, sí. ahí
1: compro ahí compro siempre <risa> lo que <risa> tiraban, <risa> <Tirando> de todo. <¿no? risa> Así que, bueno, eh, como para ir redondeando, eh, esta última temporada eh, se va a estrenar el 9 de enero del año que viene, del 2022. Muchísimo hype, la verdad. Eh, muy ansioso por lo, todo lo que se viene. Eh, la música, otra vez a cargo de Kota Yamamoto, que la verdad que la rompió. Y, y bueno, Hiroshi Sawano, que estuvo en las primeras tres temporadas también, acompañando ¿no? musicalmente esto. Eh, la verdad. Muchísimas cosas A mí me sorprendió muchísimo El director de Kakegurui eh, O sea De un anime Totalmente distinto A cargo de uno de, Tal vez de los animes Más mainstream De la última década Si no es el Más mainstream De la <risas> última década Así que Hay que ponerse Eso al hombro Y la verdad que el tipo Cumplió muchísimo Es más eh, Mejoró muchísimo el manga eh, Hay capítulos que, pues, que bien que Recortaron esto O que alargaron esto Y la verdad que son Muy contento con, con el resultado final Así que bueno nah, Ya saben eh, 9 de enero del año que viene el 2022, se estrena por fin la cuarta temporada de
0: Y si vamos a hablar de gigantes
3: ¡Wah!
0: ¡Wah! El, el gigante dormido, ¿no? Eh, que sería cómo me gusta esa frase eh, que es DC <risa> salió el DC Fandom, este evento que estábamos esperando la por lo menos la mayoría, porque sabíamos que iba a haber un trailer de, de cierto superhéroe y la verdad que fue un evento mucho mejor que el anterior. Porque creo que fue... Arrancó a las 2 y terminó a las 6, más o menos. Y fue un día nada más. No, el otro
2: fue una flashada. ¿Sí? El otro fue una, una sí, manijeada sí. De, de, de cuarentena que dijeron, la gente tal pedo no va a ver, no tiene nada que hacer, va ah, a estar cuatro días mirándonos. Sí, sí,
1: totalmente <risa> o, de
0: puta. Hubo un evento que estuvo, un día que estuvo bueno, que era donde estaba la posta. Y el otro, y el otro día era tipo... Eh, un coso del staff Gila. creo que de Wonder Woman y después todo el resto era cosplay de la gente, hablamos con Pepita que es la que limpia el pasillo de Warner, era todo horrible. Sí, fue...
2: sí era una Comic
1: Con de, de DC ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. es que igual Mostrada. A mí lo único que me gustó fue el, lo de James Gunn con todo el equipo de Susan's Squad me pareció excelente y después lo del ju de juego este de cosas que era como la competencia de Marvel's Avenger que no me sale nunca el nombre. Eh, ah, el de, de Suicide
2: Squad Red. también. El sí,
1: también. Lo único que me gustó que, que aparece en
2: Superman, pero porque sí. Y porque justo porque tenía pinta de que no iba a ser una verga también. Sí. Justo o sea, estás nombrando las melodías. dos cosas que te eh, claro, está, está nombrando las dos cosas que estuvieron buenas. Onda, por lo menos hasta ahora la película de Suicide Squad está... Como que estaban buenas esas dos cosas porque lo que mostraban te manejaban, ¿entendés? No es por, por otra sí, cosa. Sí.
0: Uh -huh. sí. Y esta la verdad que de vuelta duró, lo, duró bastante poco Aunque hubo su, tuvo sus baches Que lo vamos a pasar muy por arriba Pero fue, hubo momentos baches porque lo hay Porque se tenían que hacer cargo también Porque son productos de, de DC eh, Arrancaron fuerte Y arrancaron con un, un teaser muy cortito Y algunas escenas de backstage de Black Adam esta película que va a estar protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, eh, que ya lo vienen, eh, como es, la vienen tirando hace bastante. Que va a ser la peli que eh, Dwayne Johnson va a cambiar lo que es eh, el orden de las cosas de DC. Eh, que como que el trono va a cambiar. Viste, como que él viene si a. Ya, ya habían cambiado cuando. Cuando
2: a él lo ponen. Lo castean. Antes de, de, de todo, que armen todo. ¿Te acuerdas hace cuánto está dicho que va a ser él? Claro. Y, y lo complicado, lo que complicó eso, por ejemplo, era poner a alguien que esté al nivel en Shazam. Que puedas decir, le va a pelear a Black Adam, onda, al mismo nivel. Porque era poner a la roca, boludo. ¿Quién pone a la roca del otro lado? Lo tenés que poner a, a, a John Cena, pero a no King sabe Harte. actuar.
1: ¿Entendés? La ah. roca no puede <risa> muy bien que digamos... <risa>
0: No, a Pero no
1: es John Cena No, es John Cena. No, no,
0: olvídate. no, Olvídate. Ya, después vamos a hablar de John Cena igual. Y. Pero bueno, mostraron un pequeño teaser. Como es como que lo despiertan a él de su tumba. Y se ve, la verdad que se ve increíble. Y otra cosa que decían mucho es que esta va a ser la primera película de Warner. que va a tener eh, el, los, los efectos CGI ellos los llaman como unos efectos next-gen. Porque ya de por sí... los efectos visuales de Warner... vienen medio... no te digo atrasados... pero se nota que son todos medio parecidos. Y usan siempre los sí. mismos, ¿no? Acá...
2: Sí, como compraron un paquete de Asset... Hace... <risa> y lo usaron para todo. <risa> exacto,
0: exacto. Y, y acá parece que hay, hay un cambio... que le... ellos lo llaman que... es como, como las pantallas del de Mandalorian... Las pantallas estas que hacen la tecnología para claro. replicar las luces, bueno, ellos dicen que sus efectos son como efectos que son nuevos. tipo Son efectos visuales nuevos que capaz que terminan eh, influyendo en el cine. Eh, que eso está bueno a ver. En el teaser se ve cómo despiertan a Black Adam y cómo agarra y electrocuta a un chabón y lo deja hecho cenizas, literal. Y ya con sí. ese set yo ya dije, ok, listo, acá estoy. tipo si va a ser más o menos por ese lado. Aparte recordemos que esta película va, no solo va a tener a Black Adam, sino va a tener a, eh, ay, cómo sale? no me sale, es la Liga de la Justicia, pero antes, eh, la Justice Society, que
3: están ah, todos okay. estos
0: superhéroes y que va a estar Pierce Brosnan, eh, Brosnan como Doctor Fate, o sea, un personaje
3: sí, pesado sí, sí. de If. ese,
0: y que siempre que está Doctor
2: Fate está muy bueno el arco. Anda, siempre que está el doctor Fate está buenísimo el arco. Total. Es como el doctor Strange, que lo ponen solamente cuando va a estar al nivel lo que están escribiendo.
0: Sí, que es cuando se pudre todo, tipo. O sea, se va a pudrir, sabes que apareció doctor Fate porque se va a pudrir, tipo.
2: Sí, 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 sí es medio de, de máquina que usan porque saben que si se va a la verga, ese tipo de personajes pueden bancarse la arca.
0: Total. Y bueno Después otra cosa Que, que mostraron Acá que acá, acá yo te digo Que es el momento H Momento bueno es, es, Son nuestras series Lo tenemos que hacer Tuvo Momento Ah perdón No, no lo dije Toda, La fecha de Black Adam Man Se mantiene en ve, El 29 de julio Del año que viene O sea Se mantiene No se mueve Ya dieron no, fecha bien. Buenísimo Momento H Mostraron Escenas Con Grant Gustin Que es El Barry Allen De la serie The Flash De CW que vos decís cómo esta serie sigue teniendo temporadas y cada temporada... Es como que me parece que quieren mostrar cada vez cómo hacen peor los efectos visuales.
2: Eso, eso es increíble, boludo, porque está buena. Estaba buena, Estaba o sea, buena. el general, la idea está buena. Pero en un momento ya cuando... Por ejemplo, cuando apareció... ¿Cómo se llama el tiburón? King King Shark. Eh, eh, cuando cuando apareció, yo no podía creer lo feo que estaba hecho, boludo. No tenía seguro. sentido lo mal hecho que estaba. Y, y no había necesidad, pero Flash tiene todo enemigo así. Y yo ahí como que empecé a dropearla a poquito. Porque después cuando metieron al a River Flash, cuando metieron todo eso, el arco estaba re bueno, boludo. Pero es la serie onda, es la serie más comiquera que hay. Sí. Por eso me parece que tiene tantas cosas. Tanta, porque la gente empieza a darle muchos permisos solamente por poder ver lo que, una historia que sería muy parecida a los cómics. Me parece que va por ese lado, porque las coreografías estaban buenas al principio todo y se empezó a caer a pedazos, pero porque como que no les molestó que le pase lo que le pasó a, a, a Agents of S.H.I.E.L.D. Claro. Que como que se achicó mucho el nicho y lo veían ciertas personas y a Marvel dijo, no, si no me ve lo que necesito, nos vemos. Y estos dijeron, no, está bien, lo hagámoslo para esa gente. Y, y tenés también que es un, es un universo más, que cuando querés, cuando pinte, lo hacen, hacen un crossover, lo resetean y, y eligen, queda lo mejor porque es lo que hacen en los cómics. Sí. Cuando el personaje que funciona, lo, lo continúan en el próximo reseteo
0: y listo encima es la es la serie que trajo el, el multiverso a la tele y, es, y explicando uh -huh. qué es el multiverso y te, es como, como decía vos, la segunda temporada para mí es una de las mejores porque tiene todo el mambo de sí. Reverse Flash todo y en la tercera se cae a los pedazos y esta ya no sé no sé si es ya la porque octava. en la tercera se
2: cae a pedazos también porque es como si hubieran agarrado el, la plata que tenían para esto y Arrow y la separaron en todas las series que hicieron como que... Porque ahí es cuando apareció... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? A Legend El, of Tomorrow. Eh, Legend of Tomorrow. Que la idea está buena porque es un spin-off muy directo. Porque estaba buena porque estaba Savage también. Y como que... Como, como que estaba... Estaba viva por ahí muy bien. Y después... Cuando apareció también Supergirl como que les costó meterlo, hicieron todo mal porque intentaron hacerlo feminista y que y les salió como el orto porque hacían todo supuestamente feminista que ella era autosuficiente, pero después tenía que estar haciendo cosas para el capitán negro. Que, en el capítulo que ella mostraba que era la mujer autosuficiente, termina haciendo lo que dice el chabón más, el superior, ¿entendés? Que ni siquiera es su superior, porque ella es super guirlos, ¿qué mierda va a ser superior? Tiene que venir Superman, ponerle nomás. Y como que se fue a la mierda por eso. Onda, se cayeron a pedazos porque como que se lo diluyeron demasiado. Si metían toda esa historia en las dos principales, mm. en Arrow y Flash, como que el, para
0: mí que iba por ahí, pero bueno. Sí, eh, bueno, es, son estas cosas que pasan. Aparte también creo que lo que ayudó a que la gente lo dropiera es que son es, tienen un formato muy antiguo, que es el formato de 25, 26 capítulos. De 40 minutos cada uno. Y yo no te veo. Ya la gente no te ve 24 capítulos de cada... Obligan mucho a rellenar ese tipo de formato. Y Flash lo hace a montones con los capítulos en que a... No sé. Flash le tiene que comprar sí, un el... alfajor a Iris West y es una verga. Tienen el formato de Smallville. Sí. Total. Básicamente. Total. Y eso para mí le, le trae lo, lo hace mal. Pero bueno. Pasamos de, de Flash. Sí. Ah, que encima el... El, el, todo el, esto no de Flash Como hicieron todo un coso Bueno, ahora Flash en esta temporada Va a tener las botas doradas Que tiene el traje, boludo No te la puedo creer Bueno, eso,
2: eso es lo que tiene la serie Es lo de traer el Flash original Para que haga el padre y después para hacerlo Que sea otro Flash de otro universo Y tiene eso tiene, Es una serie hecha para los fans de Flash Y si vos mo mostrás Como una locura Que van a estar las botas es porque se la estás diciendo al fan de Flash que leyó los cómics, boludo. Y son 8.
0: <risa> Esa es
2: la cagada, sí, claro, está bien.
0: boludo. Está bien. Otro que tiene 8 fans nada más. Eh, mostraron a el panel de Aquaman The Lost Kingdom, esta película de James Wan, que eh, la verdad que mostraron de vuelta. Mostraron mucho de lo que es eh, backstage, viste cómo están haciendo las escenas. Mostraron mucho concept art. Hablaron de que va a ser una peli más de, esta, de estas que, que son de viajes, tipo, como que se va, es, no sé cómo explicarlo, que van viajando de distintos lados alrededor del mundo. Bueno, vamos, acá esta Sí, los, como la primera. <risa> Qué boludo, sí, bueno, sí, pero más todavía. Sí. sí. Y, claro, pero más y mostraron que iba a volver Black Manta, que estaba... Era, era para mí lo, una cosa, puntos realtos de la peli, que estuvo re mal utilizado porque apareció para que lo caguen a palo dos veces nada más. Y... Pero igual eh,
2: está claro, lo que, es lo que hablábamos la otra vez: es, es de New 52, es el arco de New 52. De, están tomando exactamente lo mismo, mi, el mismo orden de arcos. Sí. Porque aparece Black Manta, se pudre todo, va a ser van a ahora lo del abismo, lo del, el reino perdido y toda esa weá. Y... Y, está, y, y, otra, y otra cosa que vi es que el traje negro, de vuelta. Sí. Y había terminado con el traje de naranja. Lo meterán con CGI, no. pero ese tipo de cosas son las que hacen que se ponga pesado el CGI, boludo. ponerle un traje de naranja a la concha a tu hermana. Pero
0: vez de... supuestamente el traje <risa> negro es un traje que va a usar para vender muñequitos, ¿no? Es el, el traje que uso en 15 minutos de la peli, pues es, es Stealth Suite. O sea, es como lo va a usar en una misión de Stealth. Y claro. después ya está. Después sí va a volver a tener el traje naranja, pero es, es un traje para tener un muñequito más.
2: Bueno, el otro también lo usan los últimos 5 o 10 minutos, no sé claro. cuánto, 20, 35, no sé cuánto dura la pelea del final. que Sí, 20, 30 la
0: minutos, ver. pero bueno, es más icónico que... sí cosa. Después de esto, para, ¿cómo es? para el bien de Gustavo, se presentó el tráiler nuevo de Suiza Squad, Kill de Justice League, el videojuego que va a salir el año que viene y eh, mostrar un poco más de la historia me copó, la verdad que lo que se ve está muy bien y, ah, sí, y sí. es la... Uh -huh. ¿cómo se, el, aparte de los actores la... cómo se tratan entre ellos la Suiza Squad, cómo in, eh, se relacionan está muy bien me, me copó, es bastante creíble porque se cagan de risa viste, medio que se bardean aparte, bueno Aparecieron más, más eh, personajes de la liga que se los ve que están con esta especie de contaminación por Alien, por algunos aliens que no te explican bien. Por lo que se ve en el trailer, parece medio. Eh, ah, no, no.
1: Es muy parecido a la peli.
0: <risa> sí, o sea, yo creo que también tratan de replicar esa cosa que se vio en la peli de Gunn, esa relación que tienen ellos. Sí,
2: igual tiene como el feeling de. De lo que era cuando te cruzabas a Harley Quinn en, en, en los Arkham. Que era ese momento gracioso, oscuro y, y que la mina le tiraba palazo pero también lo descansaba. Como que tiene ese feeling todo el tiempo. Sí. Ya, de, ya desde la primera vez que te lo cruzas en el Arkham 1... Que, que, que ella entra y te boludea un rato y de encima se va y te deja peleando. Onda, es como tiene todo ese, ese tipo de humor. No sé por qué lo, lo, lo sentí recién Sí,
0: eh, entiendo. Sí, la verdad que puede ser que vayan por ese lado. Eh, y me copa. Porque es un, eh, es algo para explorar. Y. Lo que te digo, los personajes me parecen muy bien. El, la escena final en la que se escapa el pingüino y le dan con el... y Amanda Waller como que tiene... En, como en el pingüino tiene como un taser en la nuca, y lo y se tira y le empiezan a decir, no, no, sigue escapando, y está el pingüino todo tirado en el piso para que lo sigan electrocutando todo fiambre. <risa> <risa> o sea, si van por ese lado me parece que puede ir muy, muy bien. Nada, van con un montón. Después de eso aparecieron los, eh, los actores los de, de la película de, de Suiza scott la de James Gunn. Y eh, se reveló, se mostró el, el tráiler oficial de Peacemaker, la serie protagonizada por John Cena, que era lo que estamos hablando. Y, y el tráiler está buenísimo. tipo Yo ya recompré, porque tipo, les encontraron el punto justo de John Cena de actor y encontraron un personaje claro. que le calza. Y es buenísimo eh, eh, No sé si les gusta. Si vieron de suya Squad Y les gustó el personaje de John Cena La serie es Todo, todo John Cena y es, y es hermoso, porque el chabón es, es un idiota es, un, es eso Es un reverendo pelotudo, pero bueno Es como que la serie va a tratar de como Che, no seas tan pelotudo, le dicen los otros
1: A mí me gustó el personaje de John Cena Por... Eh, ¿Cómo se llama? Por la relación que tenía con el otro con el De y Selva como...
2: Sí, pero a Idris Elba lo, lo hablamos cuando hablamos de cosas. Se lo sentía como incómodo en las partes cómicas. Y a este no. Onda, uh -huh. La relación de cuando se pudría todo estaba bueno entre los dos. Sí.
3: Esa pero este era el vos. que estaba
2: haciendo cómico y el otro era el que estaba ahí porque bueno, también te tengo que hacer los chistes porque, ¿entendés? Uh -huh. Sí. También, bueno, Idris Elba tiene el tema de que no quería hacer nunca más una película superhéroe y todo eso y de repente está en el otro coso también. ¿no? Sí. <risa>
0: Y le dijeron, no vas a hacer ah, nada. Quería superero". decir eso. <ríe> y después de esto. Fue pues, el otro momento bache de las series. Pero. Oh, sí, se no, no. No, todavía no, no apareció. Pero. O oh, Vin Diesel. Claro. No, todavía. Vindice está en el otro lado. Eh, momento <ríe> Superman and Lois. Que es la serie que arranqué a ver. Porque están todos hablando de que era como la mejor representación de Superman en materia audiovisual.
2: Imagínate cómo son los otros.
0: Claro, imagínate y la verdad que sí yo no seré un gran lector de superman he leído mis cómics de superman y la verdad que se siente eh, todo lo que es lo que refleja a superman todos los valores de superman eh, están ahí y es increíble cómo nadie como no se ha, posta que ni se habló de no esta lo serie. Hecho, claro y se habla muy poco. Y bueno, hablaron, hablaron que ya eh, va a venir una nueva temporada, todos los personajes eh, hablaron de la serie, que muchas gracias por el apoyo. Y después fueron al otro lado, ¿no? El lado de bueno, el lado no tan bueno, hubo un panel que hablaron, creo que 15 minutos, los personajes, de los actores, ¿no? De Supergirl, como diciendo, bueno, los mejores momentos de la serie. de Las cosas que le gustaron. Sí, eh, no sí, no sentimos. tiene sentido, eran 15 minutos, un dolor de huevos. Nos decía, bueno, ¿Cómo? a mí me gustó cuando hicimos esta escena. Porque ya terminaba Supergirl y, bueno, me, la verdad.
1: Eh, tipo, that... Lo noto con las cosas que me chupan un huevo. Sí,
0: sí, total. <risa> Otra cosa notada en las cosas que me chupan un huevo y que no sabía que ya estaban por una tercera temporada: super eh, <risa> Supergirl, no, Stargirl. Eh, mirá, es una, la serie que todos dicen, yo siempre escuché que dicen, che, pero está buena Stargirl. Ah, y ¿la recomendás? Está buena Stargirl. ¿Me entendés? Como. <risa> Sí, es
2: como toda la serie de DC, boludo. Es
0: simpática. Eh, ¿Me entendés? Y sí, mirá. Claro, te va a quedar bien. Pero ya es una tercera temporada, le está yendo bien a la gente. O sea, el, el público más... De, o sea, los ocho que la miran dicen que está buenísima. Entonces, bueno, dale.
2: Es lo, es lo mismo que, que Flash. Hacen todas cosas para los fans. No, no se llama DC fandom porque sí. Claro. Pero pasa que hay tanta gente que le gusta... Que son fan de DC posta. Uh -huh. Porque de Marvel son fan de algunas cosas que son super pop. Pero de DC son fan, zarpados los fans de DC. Sí. Eso es lo que tienen. Te sí, ven todo, de terror, de terror, de terror. Te hacen todo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero, pero muy caja.
0: Es verdad eso, es verdad. Y después de esto salió que eh, de un Patrol, que esta es una serie que sí vi, que me, la verdad que es una joyita. Eh, va, va, fue renovado por una cuarta temporada y la verdad que estoy más que contento porque esta es una serie muy buena y es una serie que sabe adaptar los 13 capítulos 10 capítulos por temporada y están re buenos y es la serie que hizo renacer a Brendan Fraser porque la verdad que el chabón mm. estaba muertísimo y esta serie lo volvió a catapultar para arriba porque fue como eh, la el, actuación del chabón impecable Luego de esto tuvimos lo que es el primer vistazo a eh, cómo es The Flash con un Ezra Miller que salió de la Bond Street, tipo... Eh,
3: sí, 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 sí. La sí,
0: vestimenta sí. de... Si no vieron, pongan, no sé, el DC Phantom y vayan buscando hasta la parte de The Flash que más o menos por la mitad, aparece Ezra Miller y parece que salió, boludo, de la Bond, le faltaba la camiseta de Paint de Naruto, boludo, te juro estaba ahí y pero bueno dijo que cutre me encantó porque dijo de hecho estamos en producción todavía a los dos días eh, hoy creo que encima eh, Andy Musquita subió terminamos de filmar y agarró y dijo no, no le vamos a mostrar algo muy poquito porque no tenemos no tenemos nada para un tráiler y literalmente es casi un tráiler es un teaser está bien porque dura nada un minuto pero es una pero una banda. es una banda eh, en el Si no lo vieron es, Son Flash Y un Flash de otra tierra Llegando a la mansión Wayne Vos en off que hablan no, no, Igual no voy a analizar el trailer Lo importante es que Hay un traje nuevo de Flash Que está mejor El casco no es el mejor casco del mundo que, 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 el, que el traje ese También es igual de New 52
2: También es igual de New 52 sí Entendé? Están agarrando todo por ahí Espero que no sigan a, a que no llegue a A Superman Chapándose a A ¿Cómo se llama? A A Superwoman
0: Ah Bueno, bueno No, no Por eso es, es que esta peli Para mí es como A Wonder Woman Ahí está no me
2: salía es, es... Pero digo está, Va por ahí Igual también Lo del Batman Que aparece Es medio raro No sé pues a ir por Flashpoint también es, el que, es que
0: lo que habían dicho es que va a ser Flashpoint, pero va a ser Flashpoint claro. para arreglar todas las cagadas que hicieron atrás del cine, como todos los todos los flashpoints, todo lo Flashpoint, que ya lo hablamos,
2: sabías que Flashpoint
1: sí, 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 sí. <risa> perfecto, ¿no? perfecto
0: claro, todo eso y bueno el traje que vimos excelente están en una baticueva aparece de espaldas obviamente porque no lo iban a mostrar porque andás a ver si lo van a hacer joven o lo van a hacer más viejo no sabemos.
2: Y oh, es el padre, como en Flashpoint.
0: Bueno, también. Eh, de eh, aparece el, el Batman de Tim Burton. Que es todo, sabe. El que, el que me diga que no es del Batman de Tim Burton lo ve. Es, es, es tipo.
2: Sí, sí, por cómo se ve el, por la silueta sí. se Amigo, nota, no
0: movió Si movía el cuello, te lo Te digo, dale, perfecto. Pero no movió el cuello <ríe> en ningún momento de esa caminata. Así que. A,
2: a mí lo, lo que me suena por cómo se ve la, la baticueva, podría decirse. Porque no hay cosa de Batman. Es la baticueva con una mesa corta. Está medio,
0: la mesa medio así nomás.
2: Es como cuando aparece que no, no es Bruce. Es el padre en Flashpoint. Claro. El Batman del otro mm. Flashpoint. Y está que usa armas, todo. Sí, eh, sí. Está re en una porque nada que ver. le con, mataron no, al tiene, pibe. No, no heredó nada claro. del, del padre es él. Y gastó todo intentando buscar al padre. Y para mí que si van por ahí me, me encantaría. O sea que... Porque si están en la mansión, en la mansión le hacen todo el... ¿Viste? Que, lo, que
0: él pierde los poderes, como que pueden y por ahí. Sí. Algo, algo que me pareció gracioso es que es que el, el flash que le aparece al lado, ¿no? Que también es de Miller, ¿no? Que es como otro flash. Lo que se ve es eh, como lo que usa él de traje. Pareciera la armadura... O sea, es, sería el traje del Batman que había mostrado Andy Muschietti en un post en un posto de Instagram, que era el traje de old, del Batman de Barton, grafiteado todo con aerosol rojo y, y el flash, y la, la rayita amarilla sobre el escudo de Batman. que Eso me coparía mucho. Y que otra cosa que decía, es que imagínate que sale ese Batman y cuando se da un vuelta a la cámara para mirar la cara, es Ben Affleck, y no es... Coso, boludo. Te imaginas que tuvieras fleque en la carita esa ahí, sin poder moverlo, el cuello.
3: <risa>
0: oh, la verdad que posta, muy buen, muy buen teaser. Y nada, ya terminó de filmarse hoy, así que bueno, capaz, el año que viene, un buen tra trailer oficial que eh, nos saque las dudas de lo que va a ser. Te puedo mostrar un, vi un vistazo exclusivo a Blue Beetle, la película Live Action que están preparando.
2: Estoy, es, con eso estoy re manija boludo.
0: Está la verdad que muy bien el, el arte. La verdad que se ve ex excelente. Para los que no saben, el se que viene. va a ser de eh, Blue Beetle es el pibe de... Ay, no me sale ahora como de la serie está De Cobra Kai.
3: No. El ah. chico,
0: el Miguel. Miguel, el es? que tiene otro nombre. Chico? Pero el Miguel va a ser eh, Blue Beetle. Después mostraron un tráiler más un tráiler de historia de Gotham Knight... El videojuego de, eh, de Warner Donde vas a poder ser eh, Varios personajes Dentro de la Bat Family eh, La historia es se va a centrar en eh, La corte de los búhos Es un arco que qué lindo que es, un,
2: es una cosa hermosa
0: claro Pero que vienen robando bastante Casi en todos lados lo usaron Es como que no sabemos qué hacer corte L de los búhos eh,
2: En realidad te, te manejan Con que van a hacer la corte de los búhos y te hacen algo parecido y lo llevan para otro lado y en y las bolas llenas ¿eh? me la corte los búhos.
0: Claro. Ya tu hermana. Pero la verdad que nada más era un solo historia. No mostraron gameplay. ya en la anterior había mostrado gameplay. Y yo pensé que iban a mostrar algo más. Pero no, solo historia. Tipo, se quedaron re manijas todos. Después volvieron en un momento de H. Segunda, tercera temporada de Batwoman. Que yo ni he enterado. Posta, ni he enterado. Y película animada de Catwoman y, y bueno, y que después lo, lo último es que como que festejaron en unas comillas gigantes que Legend of Tomorrow llega a los 100 episodios. ¿Qué, vos decís? <risa> <risa> ¿Qué momento?
2: <risa> a mí que fue una apuesta, que no llega. los 100.
0: No se entiende, amigo. Estas series son otra serie de la que hablaron es que de Pennyworth, que es la serie de Alfred Joven, que ya lo renovaron para una tercera temporada, y güey, ¿en qué momento salió eso loco? Amigo, ¿cómo
2: tiene tanta guita?
0: <risa> 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 un tenés que tener mucha plata para hacer todo esto. Terrible, terrible. Después, eh, bueno, mostraron un, hubo un panel de Batgirl, que la verdad que fue como eh, la me absoluta, tipo no, no... No me mostraron nada. Lo único que dijeron es que... Eh, van, a, van a usar la peluca... La peluca roja. Como que va a ser colorada. Y es tipo... Bueno, está bien. Dale. No importa. Si para eso hubiese elegido otra actriz. Pero bueno. Pero la peluca es nueva. Claro. Porque eligieron una actriz latina. Y es como... Bueno, pero igual va a ser colorada. Ah, bueno. Bueno, está bien. Dale. haz lo que quieras. haz lo que se te cante, Buenísimo. papito. Después... Mientras que la deje paralítica, <risa> sí, o sea, y, y aparezca
2: oráculo, está todo bien. Es la quiera. serie
0: es toda, toda en silla de eh, Cuarto También, cuarta temporada de Titans. Titans, que para mí, yo vi la primera y como que no me gustó mucho. Y después, no sé, es como que va y viene esta serie. Yo la verdad que yo la, la dropié. Y eso que tiene un, un buen... tiene 13 capítulos nada más, no es mucho, pero es bastante pesadito. Eh, seguimos con después Bueno, esta sí, más que recomendada Si no la vieron, véanla Que es que anunciaron La tercera temporada de la serie animada De Harley Quinn Que es hasta, hasta ahora lo mejor que tiene De ser en materia de series Por lejos ¿Posta? Está muy buena tiene, o sea Está muy actualizada Desde los chistes Maneja un buen nivel, es buen bueno. timing No es Harley Quinn como viste que a veces a Harley Quinn como que eh, abusan de que sea Harley Quinn y que sea loca y sí. bueno acá no tipo eh, sí,
2: sí. Esta es más la Harley Quinn original la que apareció Toda. en el Batman
0: total y haciendo no, chistes los personajes son los personajes aparecen los secundarios tienen muy buenos secundarios que hacen que la serie no recaiga siempre en Harley Quinn ¿no? y entonces Está bueno. se hace muy pasable y la verdad que posta muy buena serie eh Después, otra vez, mostrando backstage, mostraron un poquito de Shazam Fury of the Gods y mostraron que los... y algo que me sorprende es que cómo crecen los pendejos, boludo, porque la verdad que tan los actores que eran pibitos en la peli ya en esta, ya están, no sé, miren como dos metros cada uno, tienen barba, todo, boludo... Lo único que le importaba era que era el más alto que él no, 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 completo,
3: no puedo creer esto, pendejo de mierda
0: nah, Eso ya de que soy más chico yo ya, ya lo asumí Que toda persona iba a ser más grande que Pero Pero sí no se mostraron, Y mostraron que Va a estar eh, cómo es Lucy Liu Como eh, villana También de la peli Esa que yo, yo la verdad que no, no, no sabía nos centramos ahí por Los Ángeles
1: la... de Charlie.
0: Exacto, de Los Ángeles de Charlie y Lucilio. Eh, y la verdad que mostraron que va, también va a mostrar, eh, van a ir por un lado también más mitológico. Vimos más, varias me, eh, criaturas que serían mitológicas, así, muy falopa, que me encanta a mí. Tipo dragones, tipo eso, no, muy, muy, todo muy falopa, que, la, que lo que saben eh, de... qué es lo que tienen que ser, ya son? Exacto. Que es lo que reclamaron de la primera peli. Que para mí... También no tenía mucha plata. la peli. Pero...
2: Encima era como inicio. Y porque es igual a de New 52. Si lo vieron. Es igual la película. Sí, está, está. En, esto... Yo lo repito. Porque va a terminar mal el arco. Y va a empezar muy bien cuando reseten Nada más. Le hago como es... Si, si siguen con este camino va a pasar eso. Pero tiene eso. Es, es muy... Él aprendiendo súper normal hasta que se empieza a pudrir todo y ya cuando se cruza con la. con la Liga de la Justicia. La otra, ¿cómo se llama? La. Dark. Sí. Cuando se empieza a cruzar con eso. Se va a la mierda. Y ya rompen como una barrera y se va toda la mierda. Y ya hace cualquier cosa. Pero, ¿por qué? Porque tienen que ir por el lado de la magia. Es como, eh, como tiene que ser. Uh
3: -huh.
0: Y la verdad que yo estoy para esto, estoy me, me, me gusta y aparte es como, ya te digo, va a tener una buena villana y eh, más criaturas, más fantasía, todo por este lado de Shazam, compro una barbaridad. Y ahora sí, eh, lo que compro una barbaridad, que ya estoy sacando la preentrada cuando salga, <risa> ya me vi el tráiler 80 veces en 1080 en 2K, en 4K, eh, aunque no tengo un monitor 4K, nada, lo vi así por, por manija. Salió el tráiler oficial, el main trailer, como le llaman ellos, de The Batman, la película que va a tener a Batman protagonizado por Robert Pattinson, la película de Matt Reeves. Y qué decir, amigo? es, es tipo. Es, es todo lo que siempre soñé de una peli de Batman, una peli de superhéroes. Tipo, el tráiler está. Es todo lo que está bien. Si no lo vieron, no sé qué hacen, que no lo están viendo. ¿Qué, ¿Qué les pasa en la vida? Que no, no vieron ese tráiler. Loco.
2: Que no lo están Pero viendo, no lo están viendo Gordon, ahora. Todo el tiempo. <ríe> sí. tampoco sí, que hacen que no lo están viendo importa cuando lo estreguen. Es? ¿qué?
0: la mierda. ¿Qué pasa que no tienen el wallpaper engine corriendo el tráiler en loop en el escritorio, loco? No, no puede ser, boludo. Es... No, no. A, a la mierda Spider-Man no. Porque Spider-Man para mí va a ser la peli de superhéroes de este año. El año que viene no existe otra peli. Tipo, me chupa un huevo. Tipo, Es esta. Es esta, peli, esta peli va a ser la peli del año que viene, es tipo es increíble lo que hizo Matt Reed Y es increíble lo bien que está Robert Pattinson como Batman Y me, me van a venir a chupar la pija todos los pelotudos que dijeron no, pero, Que pelotudos de mierda, que, que lo tienen de una sola peli de mierda Que es justo varias pelis de mierda, que es eh, Crepúsculo uh -huh. y toda la saga esa que la verdad que es. Siempre va a ser Cedric Diggory. Bueno, Cedric Diggory también. pobrecito, Pero. ¿Me sí. eh, entendés? Esto...
2: Spoiler alert.
0: Spoiler alert. Eh, no voy a hacer ¿Cómo más. La película esta? Sí. Sí, bueno, me ¿Cómo el... llama la película? Sí. Y... ¿Cómo llama la
1: película? ¿Cómo llama la película esta que hicieron con Tom Holland en Netflix? Eh, que estaba Rod Pattinson que hacía de. de cura, no? Por... Bueno.
0: Ah, eh... es un muy buen papel. La película es una, La película es una mierda. Idea. El papel pero... de Robert
1: Pattinson me, me encantó.
0: Sí, The Saints.
1: Como antágono. The Saints, algo era.
0: Sí, sí, que están en un pueblito y, y él era un predicador. Y que Tom Holland le caía sí. mal. Sí, sí. Bueno, en eso está bien. En The Lighthouse está increíble. Eh, y acá, eh, no sé, amigo. Yo, es Batman, amigo. Es todo lo, lo que es. Eh, o sea, hay que verlo. Y, Pero yo ya con esto yo ya. No. No,
2: igualmente, ya, ya cuando empezaron a hablar y cuando contaron de qué iba a ser, por dónde iba a ir la película, ya te manijeaba. Porque era un Batman que todavía no estaba. No era Batman en la ciudad. Onda, es como que es la época en la que Batman, entre año 1 y cuando se hace famoso Batman, podría sí. decirse. Él está re en la de me chupa un huevo todo. Ya se me pueden ir bien a cagar todo. Y como que te, cae, no quiere saber más nada y vuelve. Y como que ese, ese tipo de arcos en, en Batman siempre están re buenos, boludo. Ah, que de, lo, de hecho lo que, lo hizo, lo que hizo bien eh, Nolan. Agarrar un arco en el que está bien, cae y vuelve a subir. Y como que es lo interesante de un de lo, de toda la parte de autosuperación y todo eso es lo que termina llamando a la gente. Más que nada. Uh -huh.
0: Sí, además, eh, algo que me parece también eh, increíble, que dicen que va, es un Batman, es un Bruce Wayne, que le chupa un huevo a ser Bruce Wayne, él quiere ser Batman, está enfermizo con claro. que él va a ser, eh, como que dijeron que vamos, lo vamos a ver como enfocándose sobre todo en eh, él siendo Batman y como Alfred, que Alfred es uh, Andrew Serkis, Andy Serkis y la verdad Andy, Andy. Andrew, me salió cualquiera, Andy Serkis, que está re bien. Ese era el, el único sí. que más o menos no me convencía. Pero a, a, clavado. Ahora me, me encantó. Porque tipo es un. Sí. está podrido de la, la vida. vida. Y. nada, bueno, Soul Kravitz como. como What, eh, Catwoman. Ahí está. Como Catwoman también. Me encantó. <risa> Batwoman iba a decir, ya mezclaba todo mal. <risa> Whatcoman What <risa> <risa> Batman and the What <risa> <risa> el, el, la Badwoman otra <risa> 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 vez
3: <y> coma ¿no? <risa>
0: Se le dice rey eh, <risa> No, la verdad que Impresionante Y bueno, ya chino de vuelta Ya no capaz que se dice Yo le estoy diciendo mal porque soy un forro Y no sé pronunciar Otra vez dando clases de de sonido de cómo hacer un tema cómo componer un tema para un personaje tipo el tema que sale a los últimos 15 que se suena potentoso que es el tema va a ser el tema principal de Batman da miedo amigo es, una, es de peli de terror sí que, y que es lo que una quiere hacer es, es eso es, me parece increíble la decisión es excelente
1: gente imagínense lo bueno que está el trailer que casting inventó una palabra como potentoso <risa> Pero es que... A ese nivel.
0: Lo, lo tenía que largar de alguna forma. ¿eh? tipo
1: Sí, 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 por eso. Imagínense.
0: tipo Vos te pones el tráiler y los, el último, los últimos 15 segundos en los auriculares te retumba todo. y ¿sí? Yo me estoy imaginando ya viéndola en el cine y es como ¿no? una fantasía. toca cagado. Todo cagado. <risa>
2: Chabonera, re sí, cabón.
0: es sí. <risa> <risa> cuando es formofobia? Sí, excelente. Y con eso cerraron lo que es la... La DC Phantom Y eh, Nada Estamos todos esperando Que sea Marzo De 2022 Para que salga la peli Y queremos ir todos No sé si todos Pero por lo menos Yo quiero ir con 80 veces Al cine a ver eso tipo, Es increíble
1: Un ante segundo una de segunda idea. Una, una, sí. Voy, sí, sí, voy una
0: con bien. cada integrante del podcast, ¿viste? Una con Gustavo, una con Sáenz. Metía más
2: gente al podcast para ir más veces <risa> al cine. <risa> uno, más veces. De golpe digo cuarenta. Voy con gente rosa. de otros
0: podcasts, ¿viste? Todo, ¿eh?
1: ¿Qué haces, Cate? Capaz que hasta nos pisamos menos. ¿Seguro? Sí.
0: <risa> no creo. Pero sí, eso fue todo, todo lo del DC Fandom, que fue un montonazo. Pero nada, cualquier cosa... Nosotros igual lo ponemos más o menos en orden. ¿cómo va a ser? Si quieren
2: manejar, entren en el Discord y manejamos con Batman. Que siempre se puede manejar. Encima
0: salen en 80, bien, 80 noticias, 80 frames, cada cosa nueva. Sí. Y sí, se sí. hermoso. Y yo lo redite encima, BTR se Sí, eso
2: es insoportable. <risa> bueno, yo voy a hablar de lo que... <risa> de de qué otra cosa iba a hablar, ¿no? Bueno, <risa> uh, habla cosas de Otaku, yo hablo de Apex. Es así esto, ya lo tendrían que saber. Eh, salió el tráiler Creo que salió hoy mismo O ayer a la tarde, no sé eh, que, que mostraron Se viene ticiando cosas de Hace un montón, de hace como cuatro Temporadas que se vienen ticiando cosas De Ash Que Ash es una de las Apex Predator de Titanfall Es uno de los personajes principales De Titanfall Y hoy la, la, la store De Playstation 5 antes de que salga el tráiler Eh... Filtró el personaje que iban a que iba a aparecer No se sabía que era No estaba filtrado nada Y en la, la store de Playstation 5 Aparece la imagen de De la temporada 11 con Ash en la tapa Y le filtró todo el trailer Le filtró todo, le, le spoileó todo La temporada Qué hijo de puta, Eso fue buenísimo <risa> Bueno, el, el, el trailer está resarpado Como todos los trailers que están haciendo de Apex Tráiler muy bueno Porque agarran onda agarran Un estudio de animación y de estilo de animación y lo hacen cada el tráiler un tráiler cada uno hace lo hace siempre distintas personas y de hecho el último el del último personaje que salió lo hizo el de el de los dead Robot, el de las ballenas viste el, el capítulo ese que está con todas las líneas gruesas que están, son todos flacos altos sí que, que saben cuál sí, es, sí, sí. no el de los cyborg bueno eso lo hizo el chabón ese el estudio ese así que a ese nivel están eligiendo gente. Y acá, como que te mezclan cosas que pasaron en el juego. Te muestran que. Porque lo, en Titanfall hay un tema de los. No me sale ahora cómo se llaman, pero son como personas que las terminan haciendo robots. Que es como, que, como está Revenant, como. como Ash, como un par de, 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 de personajes de Titanfall. Y como que la parte mala les termina consumiendo la, el, la, la ¿cómo se llama? la personalidad y acá muestran como que hay una lucha en la personalidad y que la, eh, que Horizon que es otro personaje de Apex la, 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 la termina de ensamblar para recuperar a la amiga pero le despierta a Ash no despierta a la amiga porque la amiga está adentro onda encima le, le hablan de Newton que es el hijo de Horizon que es por el que está compitiendo ver, los personajes como que entran por una razón, algunos entran porque le pinta y otros entran porque tienen que descubrir algo que hay en el torneo de Apex porque lo, los jugadores de Apex son, son pilotos de titanes de, de Titanfall básicamente todos mm. los personajes son pilotos y acá hay detalles hermosos, como cuando muestran, muestran cómo la mataron en su momento, porque la encuentran toda rota, que, que es un, un titán que la aprieta y la tira para abajo y queda hundida en el piso, qué sé yo. Y eso en el Titanfall, cuando estás peleando con un titán y queda medio, medio para, para rematarlo, le haces el finisher y es el finisher que muestran en el tráiler. Onda... Le metes la mano adentro del, del titán, lo apretas y cae el, el piloto. Y es la misma, la misma animación, pero vista de otro punto de vista. Pero es de Titanfall, zarpado. Y bueno, eso es un personaje que al parecer va a cambiar todo el juego. Porque va a sacar de, del meta a Bright. Porque Bright pone portales y es como. Es, es, un personaje, es el personaje más fuerte y el más nerfeado desde que salió el juego Bright. Y este va a ser otro personaje de movilidad y, 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 y ese tipo de para rotaciones y para todas esas cosas. Y lo va a cambiar completamente porque Ash en los Titanfall tiene el poder de teletransportarse. Y acá lo que va a poder hacer es hacer un dash y teletransportarse pero dejando un portal. Y atraviesa paredes todos, así que vamos a ver cuántas veces se buguea en la eh. primera semana. <risa> y bueno, y, 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 y va, ¿va a salir un mapa nuevo de Apex también? Hay una arma nueva que yo la había encontrado en los archivos. Porque como viste que estamos estamos imprimiendo cosas 3D mm. encontré un programa que ripea los modelos del juego directamente. Para sacar los modelos y ver porque en las armas hay unos charms como los de Valorant que son personajes son los, están los personajes chibi están todas las cosas del juego, todo para ponérselo a las armitas. Sí. Y, mm. y yo estaba buscando eso. Y como no tenía los nombres bien, empecé a buscar encontré un arma que no están en el juego. Ya estaba en, lo, en los archivos. Que ahora la anunciaron que es una, una SMG. Encontré también un estabilizador. Que lo tenía un arma que no tiene estabilizador. Pero el modelo del arma tenía un estabilizador. Y como un silenciador era, ¿viste? Uh -huh. Y no, no estaba, no existía. No, ese arma no tiene estabilizador. Uh -huh. Y ahora se filtró que va a ser un attachment nuevo con silenciador. Para que no se escuchen los tiros en todo el mapa Y que no te caiga gente a tirpartearte Y anda y yo lo encontré casualidad, donde robándome modelos del juego <risa> y, y bueno, ahora cuando si sí sale todo Y van a ver qué pasa Porque básicamente si Apex no levanta en, si, si empieza y se caen los servers, Va a dejar de jugar todo el mundo Básicamente ya avisaron que va a haber cross progression, que yo, por ejemplo, toda la todo lo que compré y lo que tengo en la cuenta de Play no lo puedo usar en la cuenta de PC. pues es unos cara de verga lo de Play.
3: Mm.
2: Y ya avisaron que va a estar para el 2022, no sé, es como que viene una banda de cosas piola en, el, en la temporada que viene. Pero si llega a salir medio mal, se cae a pedazo. Y eso que, si se dan una idea, Apex estuvo cuando sacaron la última actualización de balanceo. Porque echaron al nefasto que había habían encontrado tuit raro y todo eso antes. Echaron al director de balance, que era un pelotudo. Donde agarraba el personaje más roto, hablaba y decía... No, porque pensamos que no está lo suficientemente fuerte y lo rompía más. A ese nivel de pelotudo. <risa> y lo, lo echaron, bueno, por, por lo funaron básicamente. Sí, no y lo <risa> sí. y, a, y apenas terminó eso... Sacaron un parche haciendo ajustes que, que sirven, que balanceaban el juego posta, Pero se rompió el juego una semana. Onda, se, unas, literalmente se rompió una semana, no se podía jugar uno. Y, y, y fue en el mejor momento porque estaban jugando todos los tipos grosos. Que fue cuando hicimos el otro... ¿Te acordás que habíamos hablado de los que habían empezado a jugar? Sí. Pues en la temporada 10, cuando salió, salió Super Smooth. No se cayó nada, nada. Después a mitad de temporada... Y como que tienen que cumplir, viste, con un. con, con un. una meta de, 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 de. caída de server por temporada y no llegaban. y metieron un parche para romperlo. y estuvo una semana sin andar y la gente sigue jugando, boludo. eso es porque está bueno el juego, pero son unos cara verga los de Respawn. a mí ni me anda. y nada eso. no. Bueno, pero, pero. Casti, vos. fue culpa tuya es. que a mí tampoco me Ahora, eh, por ejemplo, hay un bug muy piola que si vos tenés un banner animado eh, Se te crashea <risa> Se crashea el server, boludo Es como si, como si estuvieran dedoseando el server O sea, si uno de los tres tiene, tiene el banner animado o una animación en el banner eh, te, te la lagueás y tenés perdida paquete y todo y, y la gente se dio cuenta, la gente se dio cuenta antes y avisaron y tres semanas después de que la gente ya sacó los banner animados porque ya sabían eso, ahora en el juego te, te recomienda, eh, fíjense qué sé yo, ya sabíamos todos, pero, pero bueno, y ahora te sale en el juego, fíjense que si sacan eso te lo, te lo arregla. No arreglaron el... Claro, bug. por eso. Te, te dijeron
3: que no lo hagas. No, no. Tardaron tres
2: semanas Guarden en el Pero hubo un bug. que Esto pasó también con Warzone la otra vez. ¿Te acordás que les conté que se rompió la tienda y estaban comprando todo? Bueno, ahora hubo un bug cuando salió la última, el último evento. Que vos comprabas las, <risa> la, los, los, los packs. Sí. Y tenías como un 25% más de drop rate de cosas legendarias. Y había gente que compraba los packs, no le salía nada del evento, pero le tocaban tres cosas legendarias de otro momento de Apex. Y había gente que no entendía porque estaban todos buscando. Vos te compras los paquetes del evento para que te salga por lo menos una cosa del evento te sale. Sí. Estaban buscando las skin piolas. Porque hay skins que te molestan menos en la pantalla que yo, son como medio pay to win. Y los chabones compraron una banda y le empezaban a salir skins que, doradas que no tenían de otros eventos o del juego en general y de repente hay un chabón que le salieron como <ríe> él estaba buscando las nuevas y como estaba el drop regalto le empezaba a caer todo lo dorado y en un momento le salió todo dorado pero le salían Apex Coins que era lo que salían los packs porque ya no tenía más skin para oh. comprar porque le habían salido todas porque <ríe> y, y vos, vos comprabas el pack y te devolvía la plata básicamente el pack porque ya no había más skins. No, <risa> y bueno, todas esas cosas. Y bueno, eso lo arreglaron. En un día no estuvo más el bug. Pero el bug es de que se te saca el rey cuando estás esperando estás hace cuatro
0: temporadas. <risa> no lo cambiaron nunca.
2: Se de putado, putado, de. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuándo viene la actualización esta?
2: Eh, No sé. 26
1: creo. Ah, bueno. Sí, el 26. 2024.
2: Rezo para que me ande, por favor. <risa> Esperemos que sí. Pero bueno.
0: Es <risa> Totalmente. Pero sí, no, yo me quedé re manija, boludo, encima. Porque yo venía jugando en la temporada que sí, la que salió smooth Yo empecé a jugar sí. y me estaba encantando y me estaba recopando Encima salieron los de Arenas, que está re piola.
2: Encima no estaba jugando, estaban jugando un par de onda en el Discord. Estamos todos re manija. Lo veía conectado, sí, sí, sí.
3: Y después se, se pasó sí, sí.
2: <risa> Encima, en la única actualización que balancearon bien el juego, rompieron todo lo demás
0: karma boludo es muy, no, no. Es muy gracioso
2: Sí, encima ahora tiene que aprovechar porque ahora está el torneo y está para están apuntando al presencial onda, hay tres presenciales por circuito
3: hmm.
2: es una banda de movida boludo, porque es lo que hace crecer al, al juego en general vos ves un torneo de lol y decís guacho yo puedo llegar a eso, me meto a jugar y la, la gente se mete pero ahora estamos... Claro viendo qué onda si, encima si se rompe todo los que juegan en torneo tienen que jugar con el juego roto Cada esa es la verdad nosotros tuvimos que retrasar una semana el torneo que hicimos nosotros cuando salió el bug este porque no se podía jugar exacto cuando entrabas y si no se podía jugar jugabas y, y no podías agarrar las cosas te tiraba para atrás no, no, no se podía jugar era el cago de risa ¿verdad?
3: exacto
2: pero bueno es siempre
0: Apex aguante Apex. Apex sí, sí Sí. <risa> Pero sí Y saliendo un poco de Apex Y más anuncios Más que anuncios son, sería como un rumor eh, Todos sabemos, ¿no? Se viene, ya hace bastante Está el rumor del de port de PC de Bloodborne Que cuando sale, que viene, que no Que ya lo tienen hecho Que no, pareciera Que eh, El port está terminado y esto lo dijo un insider, ¿qué se llama el insider que se llama Nick, que tiene un podcast que se llama Xbox Era, para un juego de PlayStation, que va a salir un PC <risa> esto es muy raro. Y que eh, lo que el que está haciendo el, el port es eh, Bluepoint, que es el estudio que ya hace. creo que un mes me parece, ya adquirió PlayStation, y es el estudio que estuvo a cargo de la rem remake De, de Lark, del Demon ¿no? Souls.
2: Dimas, es el
0: que mm. hizo esto y que eh, no solo estaría haciendo, no solo habrían terminado el port, sino que está haciendo una remasterización del Bloodborne para Playstation 5 y sería el estudio que esté eh, encargado de la segunda parte del Bloodborne o sea, están laburando tan bien que le van, le van a dar el Bloodborne 2 eh... ¿Cómo viene esto de la mano de Coso, eh, O sea, yo creo que es por un tema de que PlayStation necesita un, un exclusivo más. Capaz que From, From Software está pleno con el Coso, con el, con el Elden Ring, que ya retrasaron Elden Ring para el a, para mm. febrero, un mes más tarde sale, y que se están viniendo la, las pruebas estas para probar el, la, el online de lo que sería el Elden Ring. Así que no estaría mal si ya... Vienen laburando bien la gente de Bluepoint eh, Conseguir la, la IP de Bloodborne Que ya es de ellos Pero bueno, ahora se lo van a dar a Que el Demon's Souls eh, Es muy buen juego todos estos los si, si vieron videos ven que es una maravilla todo Pero sobre todo Es que retocaron Un poco la mecánica Y entonces se, se juega bastante bien El de Playstation 13 es muy duro yo no lo llegué a terminar por un tema de que, bueno, la, la Play no era mía y etc. Pero hasta donde jugué ya era bastante duro, también es Play 3, ¿no? Pero este es mucho mejor, mucho mejor. Y lo que pasa es que hay, la pregunta que se hacen todos es ¿Por qué no, no sale si ya está terminado? Estaba planeado para fin de año. ¿Pero qué pasa en fin de año? Sale en un chart 4 con eh, los Legacy. Bueno, entonces lo sacan para febrero. ¿Qué pasó? Que ahora que sale en febrero? Elden Ring. Entonces no quieren que se choquen los productos. Entonces seguramente vaya a salir Elden Ring en febrero. Y más adelante, en junio, ponele, sale, eh, saldría el port para PC. Más o menos, calculen, si es de febrero, unos meses más. Eh, como cuando salió en este año el ¿Cómo se llama? El Days Gone. Que salió por, por ahí, por esa fecha. Eh, julio, agosto, ponele, una cosa así. Eh, nada Buenísimo por la gente de Bluepoint Porque la verdad que el remake está El remaster, no, perdón, remake Oh Dios, me reconfundo El remake está muy bueno Y Lo que se ve está muy bueno y que le den ya La, la tarea de hacer el próximo Bloodborne es bastante, suena Que tiene una confianza bastante grande eh, Sony y Playstation Para para Con el estudio no es, que hay, hay que ver cómo, cómo les va porque sería eh, un juego de la, de la saga Souls, que no es de la saga Souls, pero bueno, la gente lo mete igual. Hecho por otro estudio que no es From Software. La única prueba que tenemos ahora es Demon Souls. Y todos dicen que está bueno, así que eh, supongo que va a estar. Va, va a seguir estando bueno. Capaz que también creo que el, el port a PlayStation 5 también. Creo que es también para que ellos vayan probando las mecánicas, como es el juego, para después poder hacer el 2.
1: ¿Me Horizon. Se No, no. Yo compro.
0: Yo creo que ya aprendieron. Sí,
1: sí espero. Ya
0: está. Con Dyson aprendieron bastante. Por más que hay bugs y le metes un tiro a un personaje y sale volando para arriba.
1: Que son un... Por los zombies dentro de los... Los
0: dentro del auto, sí, sí. sí, sí. Los Ragdoll, que cuando le pegas un tiro al pie a uno, empieza a hacer Ragdoll y se va para atrás y empieza a girar haciendo mortales para atrás. Pero bueno. Eh,
1: qué sé. Se lo llevan como vos. La sombrita y lo buscan así. Sí, sí.
0: <risa> Pero sí. Así que nada, gente, si estaban esperando para este año el, el port del Bloodborne para tenerlo en 60 FPS, 4K, toda la que Bueno, vas a tener que esperar hasta el año que viene. Pa. En diciembre te juegas eh, te juegas el Ancharte el 4. Si no jugaste los tres anteriores, cágate, porque no sé, porque sacan el 4 y no sacan los, otro, los primeros la tres. De los sí, otros, los ¿sí? primeros tres que ya están porteados <risa> encima. O sea, ya el port le hicieron a Play 4, tipo. ¿sí? Y ya tienen estudio. Cosas de sí, Sony. Sí, cosas de Sony.
1: Y también puedes ir a ver Venom 2.
0: ¿En, en diciembre? <risa> <risa> no, por favor.
1: No, no, ahora.
3: De
0: <risa> la tiraba ahí. Y puedes ir a ver Venom <risa> 2 si querés. No, ahora
1: de ya pues Si estás muy manija de Sony, ¿viste? ¿Qué? Puede
0: en enero tenés Morbius.
1: Sí, también. Que va también medio de vampiros.
0: Y cosas así. Medio. Cosa con sangre. Pero sí. Posta. Eh, esto es... La verdad que es una es un notición, Pero bueno. Estas fueron las noticias de la semana. Nos tomamos una pequeña pausa. Y ya volvemos.
1: Y bueno, gente, otra vez estoy acá para hablar de que de este, de anime, no, mentira. De Star Wars, ¿sí? Otra vez eh, volvemos con una sección de Star Wars, como a todos les gusta, como Ignacio que nos rebanca, que siempre nos da su, su apoyo ahí, agarrar un crack. Bisitos. Siempre hateamos y el chabón dice: No, ustedes nos hatean, la ¿verdad? Así que. Hoy volvemos con. Pero
2: porque él es más hater. Que sí, sí, sí. Que por eso.
1: La vara está muy alta. Sí, sí, yo lo quiero un montón, Ignacio. Cada que lee un comentario y él este no es otra fan. <risa> y entonces fíjense. Eh, hoy le toca así. Eh, Mau me va a cortar los huevos porque me pide, por favor, que, que sigamos con Clone Wars. Y yo dije, dale, va a Clone Wars. Y cuando le dije, acá estoy Clone Wars, me dijo, vos sos un loco de mierda porque Clone Wars es más largo que la mierda. Sí. Así que. <risa> así que, bueno, me parece muy poco tiempo. Clone Wars eh, lo vamos a estar haciendo seguramente después de todo lo que viene ahora, que es a fin de año. Lo vamos a estar haciendo Clone Wars para que más o menos se den una idea por si alguno está esperando pronto. Ya les digo que espera unos meses para que nos podamos ir viendo Plum Wars así que... nada, hoy le toca a una película en especial y que para mí es la mejor película de Disney hasta ahora que haya visto de cosa de de cómo se llama de, de Star Wars, que es Rogue One y sí, decir que es la mejor película de Disney o sea, no estoy diciendo que es mejor que de Mandalorian ni en pedo porque de Mandalorian no es una película, es una serie eh, pero sí me parece superior a cualquiera de las películas de la trilogía eh, Última esta que hicieron de Disney, y la verdad, igual tampoco mucha competencia tenía, ¿no? Pero, eh, cuestión. Eh, Rock One es una película de Star Wars que intenta explicar uno de los errores de guión más meme, de, tal vez de la historia de, de, del cine en sí. Y antes de pasar a los spoilers, la recomiendo, sí, la recomiendo mucho, la verdad, la película me gustó mucho, es una película muy buena eh, que, llamar? que engancha muy bien con lo que pretende hacer, pues, que es engancharse con el episodio 4 y decir, bueno, todos los. Las cosas, los pequeños detalles y algunos errores eh, grosos tal vez de guión, lo vamos a explicar de esta manera y vamos a darle un sentido y para que no parezca salido de la nada.
2: No sé, no sé si, si sabían, pero en el, para ponerlos más o menos en contexto, Rowan salió cuando hicieron lo de los de Disney, que tienen esa manía de hacer una línea de tiempo y decirte cuándo va a salir todo. Y salió cuando iban a hacer las, las que eran como anthologías, o como no me acuerdo cómo se llamaban, que iban a hacer. Una de la línea principal Un una, una spin-off Una principal y un spin-off Había como seis o siete habladas Todo Que después de lo que pasó con Han Solo Se cayó todo eso a la mierda Dijeron no Pero si iban por este lado imagínate el hype Cuando te, te hacen todo eso Te dicen que van a hacer algo de Boba Fett Te dicen que van a hacer algo de Han Solo te, to, te, te, Como que te tisean todo eso Y te dan esta película te explota el cerebro, decís, sí, dame esto toda la vida. Y otra cosa es que Rowan eh, no está salido de la nada, básicamente. La historia onda. aprovecharon para hacer algunas cosas, pero es el, el texto que sale antes de cosas de episodio 4 uh -huh. es, el, es la historia, toda la historia contada de lo que pasó, de la gente que fue. Es agarraron ese texto y le hicieron una película. Y es lo que tendrían que hacer con Star Wars, porque lo que no vimos de Star Wars muchas veces suena más interesante por el pacing que tienen las películas. Y al no ser de las principales, que se notó, vos lo habrás notado, que es como
1: más ágil la... Sí, es como, es como más, que es... es más dinámica y se da la libertad de tomar otra temática, ¿no? O sea, de claro. o sea, tener otro estilo también. Agarrar y poner como Me, me hace verde mucho episodio 1 que había contrastado muchísimo por el tema de que estamos en una aventura, que esto, que lo otro y de golpe tenemos una película política, ¿no? y que habla de un montón de cosas con otros eran, tonos con otro, tono.
2: hay otros colores, otra cosa, sí, sí sí. Uh
1: -huh. y con esto siendo exactamente lo mismo, o sea, como que no nos, no nos invitaron a ver la aventura de un personaje o de dos personajes o los que sean haciendo una misión, sino que nos mostraron un lado muy cruel, ¿no? tal vez de todo lo que estaba pasando, y esa temática media oscura que podríamos no sé si entra en la palabra oscura, eh, el tono de Rockman, pero más o menos va por ese lado eh, me gusta no que hayan tenido esa libertad de decir eh, vamos por este lado, o sea, si, si total ya tienen aventuras por todos lados y en muchísimas películas, vamos a ir por este lado que es un poquito más eh, opaco ¿no? y la verdad que a mí me, me gustó muchísimo y siento que tomaron la decisión correcta, no tranquilamente podrían haber contado la, la aventura espacial de dos personajes yendo a buscar los planos ¿no? de la estrella de la muerte
2: eso y que salieron de la línea de los de Skywalker Tan Creo bonito. que hacer una tan buena, tan, una buena tan película, <risa> pero, pero fuera del, de la
1: familia Skywalker, es una o sea, banda. Sí, sí, es un montón. Aparte eh, se sostiene o esa. Ahora voy a decir algo que, eh, que bueno, capaz no, o sea, no, si, si estás diciendo muchas cosas de la película, pero por no le recomendás verla sola, la película. O sea, si uno dice, ¿viste que yo siempre hablo de esto, ¿no? La película se entiende por sí sola, es una muy buena película. Sí. La verdad que sabe arrancar y, y cerrar todos sus cabos eh, de manera sólida. Eh, pero no la recomiendo para alguien que no está metido en Star Wars, la verdad. Porque, ¿qué pasa? Eh, yo siento que el punto más flaco de esta película son sus dos personajes principales, ¿no? Y, y es más interesante todos los secundarios y todo lo que me están contando que el hecho del viaje de los dos personajes principales. Entonces, eh, por eso no la recomiendo tanto. Porque si los personajes principales la bancasen un poquito más eh, Sí, sería una película como Sí, anda a mirarte esta y al toque te puedes mirar el episodio 4 Y ya quedas re manija Pero es, es, R R
2: es, es como si fuera Más importante el momento en el que Está ubicada que, sí. lo, que, lo, que le, lo que Están haciendo los chabones uh -huh. Es como que es eso porque Si fuera la misma película O el mismo estilo en otra situación Con esos personajes se caería a pedazos Sí, totalmente. Pero por dónde empieza, por lo que está pasando al mismo tiempo y por dónde termina, la hace sí. tremenda película.
1: Es, es exactamente. Imagínense es, que es tan bueno lo, lo que te cuenta la película, lo que te muestra, que no es necesario que los dos personajes principales sean lo más interesante ¿no? de, de la película. O sea, esa es mi manera de defenderla y vendértela. O sea, andá mirarte, por lo menos el episodio 4. Mirate episodio 4 y después si quieres ver qué pasó en ese texto, como dijo Zack, mirate Rockwing y después puedes seguir tranquilo con esta Wars. La verdad que es una película que recomiendo muchísimo y la vas a disfrutar más sabiendo qué es lo que pasó después.
2: Y vas a disfrutar más de episodio 4 tú también.
1: También. Y la 3,
2: onda como que vas a... Le levanta todo un poquito del nivel del resto de las ¿Sí? cosas.
1: Uh -huh. Y ahora para sostener esto que estábamos diciendo, ¿no? Eh, porque obviamente uno no puede defender esta postura, decir sí está bueno y yo sin hablar de spoilers, porque está mejor hablar con spoilers. Pasamos a los spoilers, así que Gente que no, haya, que no lo haya visto o que se quiera quedar a escuchar spoilers, acá termina la parte limpia, ¿no? Vamos a pasar ahora directamente a los spoilers duros y duros. Así que vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Que lo que trata la película, breve y a cortito al pie, es el precio que tuvo que pagar la República, un pequeño precio, ¿no? Para decirle al Imperio, acá estamos, ¿no? O sea, ni siquiera para decir, le movamos el piso, sino acá estamos, somos, un, somos nosotros los que tenemos al frente, ¿no? Y es el gran precio pagar que tuvieron que pagar un grupo de personajes y, y muchísimos otros más, independientemente, aunque no hayan aparecido, de, eh, la, o sea, de, de todo lo mal que estaba haciendo el imperio y, de cómo, y cómo era la vida dura ¿no? de, de ellos antes, o sea, durante, ese, durante esa etapa de, de la política. Y entonces, esa sería la, la, la historia. Ellos, o sea, el grupo de personas principales, con la misión de corregir el episodio 4, eh, diciendo, bueno, vamos a encontrar los planos de la estrella de la muerte, porque teníamos un, un aliado trabajando ahí, eh, y que hizo una, un punto débil muy notorio, y que no lo pudieron encontrar, y bueno, con eso van a poder destruir. ¿no? Porque,
2: porque la, excusa, la cosa era, ¿por qué tiene eso? Es como sí. el de define a Sifer y dice ¿por qué le pongo el botón de autodestrucción? Sí. <risa> Básicamente es, es el Doof mi boludo había hecho la, la estrella de la muerte sí, hijo y de... como que cubren eso que es un plot hole que era muy grande porque sí. estaba muy buena pero ¿por qué? ¿por qué? ¿quién consiguió esto? ¿por qué? ¿por qué tenía esa cosa rota que se podía explotar así una cosa tan contenta sí, ¿sí? no tiene sentido
1: un aparato que estaba sometiendo a toda la galaxia aparte claro,
2: me gustaría saber si todas las otras estrellas de la muerte que hacen en la película nefasta esa que le gusta a un par de personas eh, si también lo tienen Seguramente. eso estaría, estaría muy bueno saber
1: que... no, no era en la versión 2.0 Claro, era, sí. era la misma <ríe> le corrigieron un par de cosas eh, sí, como decían ustedes ¿sabes? vamos a venir más de un gordo con las manos llenas de grasa de pollo a decirme che no, loco, George Lucas lo tenía pensado desde el principio, esto, porque George Lucas es soda, viste, y tiene todo el One Piece pensado desde el principio. No, o sea, loco. George Lucas te roba en la cara, es un hijo de puta, o sea, hace cosas muy buenas, y los errores que tiene, te los vende como un universo expandido, y bien compro yo, pero si en la película no se explica. O, explican, o con una roba. edición nueva de la película que sí. dice, no,
2: no, no, esto era así, la verdad que era, era así, así, pero yo lo había hecho distinto porque vos viste como soy de genio. Sí,
1: sí. soy tan genio que... que... Así que, por eso, o sea, el que venga a decirte no, esto estaba pensado desde el principio, no, flaco, olvídate, sea, o sea, no tenés chance. Pero eh, que sepan que la película eh, sabe realzar lo que es, ¿no? Eh, episodio 4 y de una manera sublime, la verdad que me gustó muchísimo cómo se lo tomaron de en serio el hecho de vamos a hacer una precuela y no una película de relleno, ¿viste? Como para vender un producto más de Star Wars Así que, bueno, banco van por ese lado, ¿no? Eh, eh, esto es uno de los grandes valores, ¿no? Que tiene la película, que es corregir esta cosas, ¿no? y aparte el hecho de apegarse muchísimo a episodio 4 con, eh, presentando nombres y personajes ¿no? eh, a modo también uno puede decirlo, si es un poco fanservice si sí. sí, hay escenas que son muy fanservice pero siento que les dieron, Pero, supieron respetar lo que significaba cada uno de los personajes eh, de episodio 4 que aparecen ¿no? en, en esta película. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de Tarkin, que incluso Tarkin me parece el mejor eh, personaje en esta película sí. de lo que fue en episodio 4. Y aparece dos o tres veces. Y yo lo sentí mucho más imponente en Rogue que en episodio 4. Y más, me va Por a eso matar eh,
2: es como que están. Eh, le dan la. Porque en, la, en todas las otras cosas, los tipos estos que manejaban tanto poder. Al estar o Darth Vader o otra cosa Parecían unos pelotudos sí. Y acá no tienen esa imagen de Es menos Y, y eso se nota un montón Le, Levantan un montón Ese tipo de personajes secundarios Levantan hasta, lo, hasta los Stormtroopers levantan <risa> a, la... Sí, sí, a, a todo es, es una locura la, la, esta tipo, Cuando ves de vuelta Esta película, da lástima Que no hayan seguido por este lado Para más o menos acomodar porque, por ejemplo, tendrían que hacer tres Rogue One para acomodar la última trilogía, más o menos. Para que tengan sentido. Uno en el medio cada una, ¿viste? Como decía. Claro. <risa> Con el coso del evento de Forna y todo y... ahí. También.
1: Dios. En... <risa> está vivo, dice es el cartel de, de inicio, ¿viste? Nefasto. Sí. <risa> no, pero por eso, ¿ves? como decía vos. Sí, reanimaron re 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 un montón de cosas es más. ¿Se acuerdan una vez cuando estábamos hablando de episodio... No sé si fue... Sí, episodio 6, me parece. Eh, cuando yo desquité mi ira iracunda contra esa película de mierda. Y la dije Sí, sí. Ira iracunda. Bueno, no había otra manera de decirlo. Porro. Eh, sí, casco porro. Casco eh, porro. Saqué todo mi, mi veneno afuera con esa película porque había dicho, ¿cómo estos... Stone Troopers de mierda eh, dominan una galaxia si los matan unos peluches ¿eh? con unos palos y unas piedras. O sea, me parecía <risas> totalmente nefasto. Y acá en esta película eh, se ve, como se llama en Rock one se ve que los Stone Troopers por lo menos pegan tiros, matan gente y matan gente importante dentro de la película, ¿no? Entonces es como, dale, bien. O sea, así ah, sí, flaco. Más o menos es por ahí. Obviamente, a veces no le pegan a una vaca dentro de un pasillo, pero igual, bueno, por lo menos algo de sangre que corrió, ¿no? Así que por ese lado, banco, banco, bien. Y hace un ratito, cuando habíamos recién arrancado, yo dije que la película eh, destacaba por ser un poco distinta a la temática, ¿no? que, que siempre nos acostumbra a Star Wars. Y quiero destacar dos cosas que me parecen las más, eh, las más, eh, ¿cómo se llama? Las más destacables entre, entre ambas, ¿no? O sea, entre la, de lo que mostró la película en general, que mostró muchísimas cosas. Pero tiene dos temáticas bien definidas y que son distintas a lo que se ve en Star Wars y en el cine, así por lo general... Eh, y más de cosas, ¿no? Más family friendly y sobre todo en, en Disney, ¿no? Uno es la ambientación bélica. La verdad que esta película me sorprendió muchísimo porque nosotros habíamos tenido eh, peleas en Star Wars de, de calidad western, ¿no? O sea, tiroteos, me escondo contra una pared, un par de blasters, me escondo, disparo, ruedo por un lugar. O sea, teníamos ese tipo de tiroteo western bastante clásico y muy, muy entretenido que siempre caracteriza a las películas de Star Wars. Y si no, teníamos unos combates al estilo Coliseo, ¿no? Como, como pasó en el episodio 2, de todos con los ales láser y haciéndose mierda unos a otros. Entonces no hemos tenido mucho de esto, de que sea más eh, una película bélica, ¿no? Con esto de la tierra volando por todos lados, la niebla, que no ve nada, que... Y esta película la verdad que a mí me hace acordar muchísimo a Rescatando al Soldado Ryan eh, por el, el tema de que están, como se llama, los, los personajes... Intervienen, ¿no? Que son el grupito este del escuadrón de la nave Rogue One a, que van a hacer la misión esta a, a recuperar los planos y se ve, como se llama, un conflicto de guerra posta. O sea, se, se entiende que sí. hubo una infiltración y que encima después caen lo, los s y hay, hay un quilombo enorme, bárbaro y la, la temática bélica se siente muchísimo y creo que supieron darle en, en el clavo porque hay muchísimas explosiones ahí de todo. ¿Hay escenas
2: no como la de la playa? cuando se ve que, que se está acercando se, cuando está la imagen de arriba de cómo están atacando y cómo se están plantando y cómo explota todo y, y es algo que no ves en Star Wars, una uh -huh. escena que te muestre la, cómo es la guerra siempre te lo muestran desde, el, desde la tercera persona de cerca a la cámara de God of War que uh -huh. se ve esa parte nomás y no entendés muy bien qué está pasando, siempre ves que dispara uno, pasa uno corriendo y no entendés cómo no lo escucharon, por qué no y acá te dan el contexto entero y tiene más sentido qué tienen que presionar, el por qué están escondiéndose en ciertos lugares, como que está esta piola. Y también lo de los, Star, los, los, los Stormtroopers, los de la guardia, los, los de la muerte. ¿Los, de, ¿Los negros? ¿Los que sí? son la guardia? Los, sí. Esos eso también que te pongan un Stormtrooper que da, que da miedo que decís, ah, bueno, ahora sí van a correr peligro los, los personajes. Una porque persona. si no... Que aparecen los blancos, vos sabés que van a sobrevivir todo, ¿entendés? Sí.
1: Básicamente, es acá
2: sí. era como diciendo: Bueno, está serio esto. Y, y se nota,
1: boludo. Sí, sí, es que hay una escena, si no me, si me equivoco, donde, bueno, eh, empiezan a pasar los X-Wing por el portal este. De, que no sé qué, era como que. Por lo que he entendido, era como un domo de que. Oye, sí, como que el domo era más grande que la atmósfera del planeta donde estaban y cubría todo y, solamente se podía pasar por esa puerta. Claro. Y entonces empiezan a pasar... Eh,
2: como Leila Yoshin.
1: Más o menos. <ríe> sí. sí, una cosa. <ríe> <ríe> por, porque George Lucas es oda, acuérdense. <ríe> 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 claro.
3: <ríe> Muy bien.
1: Así que, bueno, empiezan a pasar y, bueno, como decimos, eh, bajan y empieza el tiroteo eh, por todos lados y no, y no pierden mucho el tiempo mostrándote a un personaje haciendo una cosa y otra porque o sea, el, qui el quilombo está ahí. O sea, sí, eh, me encantó que no hayan perdido tiempo en mostrarte qué estaba haciendo Jin y Cassian, sino que hayan mostrado más qué hacían los otros. Eh, ¿cómo, Mientras cómo... que
2: lo de ellos también avanzaba, que sí, eso sí. también es uno de los problemas que tiene Star Wars, que no pasa. Y acá están, te muestran algo y todos los otros van avanzando también y cuando te lo muestran, progresaron en lo que están haciendo y no, no está todo parado hasta que muestran la otra imagen y eso
1: está piola. Sí, no se congela el tiempo eso. Sí, sí. Eh, y, y, llama? y otra bueno y como decía que que me ha gustado esta ambientación bélica y que esta película me recuerda muchísimo a Rescatando al Soldado de Ryan también lo hace por el, la, la otra temática que es el eje principal eh, de la película y que no no, no es el rescatar los planos sino el sacrificio no eh, esta película es de sacrificio y es un sacrificio muy muy grande o sea, eh, Rescatando al Soldado de Ryan me acuerdo muchísimo y voy a esperar Rescatando al Soldado de Ryan porque o sea, eh, <risa> Llama, eh, es una película viejísima no sé cuántos años si no la vieron son unos hijos de puta eh, pero es, eh, es un grupo de soldados que va a rescatar a un a soldado rey como dice la película <ríe> eh, porque era el último ¿Quién de, la <ríe> de, de, unos, de, de unos hermanos ¿no? entonces no sé qué ley era en Estados Unidos que vos no podías o a sea, los si el último de tu familia en, en una no, guerra en te...
2: realidad no, no es que es una ley es como decir no podemos hacer que la madre pierda los cuatro hijos sí. onda vamos a fue de, de onda, fue
1: de onda. traigámosle al, al pibe a, a la señora. Y entonces eh, Tom Hanks se arma, un, su, o sea, está con su escuadrón, van a rescatarlo. Y los personajes, obviamente, eh, cuando llega el momento de clima, van cayendo, ¿no? Eh, de manera cruel. Película
2: que hizo famosa Vin Diesel. Y ahora está en Rápido y Furioso, imagínate. ¿En serio? Sí, es la, es la primera película importante que hizo Vin Diesel. ¿Mira? Él había hecho una película chiquita. Y un par de cameos, pero lo vieron y lo pusieron ahí porque le había gustado cosas y, y lo hizo famoso. No. Y tiene no. una escena de, de él actuando. que No sé, no él él actuando.
0: <risa> Interpretando un papel.
3: Sí. Claro.
0: <risa>
2: cuando, le, ser un
1: personaje. Cuando, cuando le da todo.
2: el papel, eh, cuando él le da el mensaje, el chabón parece que está actuando y todo. Zarpado. <risa>
1: parece que está actuando. <risa> Ahora va a aparecer en sí, DC que... que... Eh, así que, no, bueno, los personajes van cayendo, ¿no? En el soldado de Rayos. Y vos decís, bueno, siempre tenemos, estamos acostumbrados a que en el sacrificio el, el personaje siempre logre algo, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, la típica escena del de hacker retengo la puerta ¿viste? o justo antes que me coma un tiro por la espalda eh, desbloqueé el programita ¿viste? Eh, o, mm -hmm. el, o el grandote el mejor amigo del grupo es el primero en, en atrancar la puerta hasta que lo matan entonces siempre hay alguien que logra algo ¿no? en, en la muerte ¿no? como diciendo, bueno, me morí pero no me moría el pedo y en su lado Raj, eh, Ryan pasaba eh, lo contrario, o sea, el que se moría se moría de manera, hasta podemos decir ridícula e injusta y no había servido para nada, o sea, teníamos al francotirador que era el personaje que más me gustaba como, por ejemplo, me parecía súper interesante que el, el tipo pegaba tiros y rezaba y se hacía el señor de la cruz y, pe y pedía perdón por haber mandado a uno con, a ese, a ese tipo que acaba de matar con Dios Y lo mata un tanque, nada que ver, o sea, apunta al tanque y lo revienta porque la guerra es así O sea, bueno, sos un elegido en la guerra y que vas a salvar a todo el mundo Y lo mostraron de esa manera tan cruel Y acá en esta película pasa exactamente lo mismo Si bien hay uno o dos personajes del escuadrón que mueren de manera útil para salvar a alguien, para decir bueno, eh, por ejemplo, el caso de, del robot eh, de K2 que hace, ¿cómo se llama? Eh, que retiene la puerta, como la escena del hacker, sí. eh, retiene la puerta hasta que eh, se pueden meter Gin y Cassian a sacar los datos. O el otro un, buen chiroide, no le erra con eso. Sí. De Star Wars, los chiroides o sea, muy... eh, es mi personaje favorito.
2: Sí, es un personajazo, boludo, y no hace un choto. No hace un
1: choto, pero el humor de K2 es lo mejor que viene Star Wars hasta ahora. ¿sí? Imagínate. El, mucho sí, sí. no me gustaba no el humor Tranquilamente, me claro Y este humor que maneja carlos Sink Es increíble Y bueno, y el otro que también muere de manera útil eh, Es Chirrut, que es el... ¿Cómo se llama? El, el chino ciego este que nunca, Pero que era sensible sí, a la sí, fuerza. El, de,
2: el de la fuerza, eso sí. Y eso también te, te entra en, en el tiempo En el que están Porque al estar todo lo de que va a pasar En, en episodio 4 y, y, y lo que pasa Que, que, que cuando... Empieza toda la historia de Star Wars. Están olvidados los Jedi sí. y todo eso. Y que el chabón siga creyendo. Y que encima no se ve, pero es como el personaje de que tiene suerte en, en, en Deadpool. Sí, sí. No sabes si le pasó por eso.
1: Pero no, es no, el no.
2: único que está zafando sí. porque está creyendo en la fuerza. ¿Entendés? Como uh -huh. que eso está bueno. Porque no, ninguno puede afirmar que está en la fuerza. Pero el que cree. Siendo ciego, como que ve las cosas por la fuerza y ese tipo de cosas que te centran en, en qué situación estaba el universo en cuanto a los Jedi y la fuerza.
1: Y creo que es ese es por el lado que quería apuntar eh, Ryan Johnson cuando hizo Episodio Exacto. 8. De que cualquiera puede ser sensible a la fuerza, lo demostró al sí. final con un pibito levantado de la escoba con la fuerza y él lo usaba para boludear. ¿eh? Pero la fuerza era algo que estaba ahí, que cualquiera podía sentir y que por eso Rey también era, era sencillo la fuerza, y después, bueno, vino el episodio 9 no a decir, no, sos Palpatine. Claro y que la idea era,
2: no hace falta que estén Palpatine y los Skywalker metidos ah.
1: para que. Y bueno, y después vino el otro pelotudo. Y, 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 y aparte de eso, bien. te da mucho juego, Exacto. ¿no? Te, te da mucho juego para contar otras historias, para decir, bueno, se murieron los Skywalker, se murieron los Palpatine, tenés eh, personajes nuevos, interesantes y un universo enorme por explorar. Entonces, está bueno eso que el concepto de la fuerza sea así. Y me gustó que en esta película lo, lo, lo manifieste de esa manera, ¿no? Como con un loquito eh, ciego que en cualquier otra película, por ejemplo, de estilo medieval, sería un loco, un, un hereje o lo que sea, ¿viste? Eh, estaba ahí dando vueltas. Y acá este, este tipo era, eh, parecía que o tenía mucha suerte o, o qué sé yo. Pero claro, el, bueno, el... pero en el verosímil ese, para uh -huh. ellos es todo un loco.
2: Pero nosotros, como sabemos que la fuerza está, sí. te hace. te, te lo, lo ves distinto y eso está bueno también, uh -huh. porque vos lo ves como él lo ve. Sí. y no lo ves como si, nosotros no supieres, si esto hubiera salido antes de que sepamos lo que es la fuerza en general también pensaríamos que está loco y lo reivindicaría cuando y por eso es un buen personaje porque, sí. porque es el, el, vos sabés el contexto del chabón sin, sin que te lo muestren en la
1: película vos, vos lo estás entendiendo y los personajes no eso está buenísimo.
2: Y, y, y por eso tenés que ver Star Wars antes de ver esta uh
3: -huh. Totalmente.
2: pues se basan asumen muchas cosas asumen que vos ya saber ciertas cosas, no te explica tanto. Y al no explicarte tanto, también hace que sea más fluido que la, que la, la, la de la línea normal de Star Wars,
1: de las principales. Uh -huh. Sí, pero ya está como dado por sentada muchas cosas y eso le da tiempo a agilizar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces... O, a,
2: o aplicarte cosas de la película. Tener que explicar el universo en cada película hace que se vuelva pesado.
1: Sí. Y aparte, no es un universo muy chiquito que convengamos, ¿no? Como para... Claro, pero,
2: pero como apuntan a que la pueda ver cualquiera aunque no haya visto las otras, para que arranque a ver vos tenés que darle el contexto entero por lo general y se vuelve, se termina, para el que las vio todas o que la está, la, que, el que las viene viendo, se vuelve medio un embole ya está, ya entendí esto, dale sí,
1: Debe ser lo mismo otra vez Claro,
2: otra vez, otra vez. ya entendí por qué se hacen toalla los Jedi porque se hacen uno con la fuerza, no me lo tenés que explicar se cada se vez que se hace, ¿entendés?
1: <risa> que <bien, ¿verdad? risa> eh, sí así que bueno, como veníamos diciendo que esta película la verdad que con el tema del sacrificio eh, lo demuestra con, con cada una de, de las escenas ¿no? que, que va teniendo sobre todo al final pero eh, si te pones a pensar la película arranca con, con un sacrificio directamente ya por ejemplo tenemos a, no sé el nombre eh, Galen, Galen Erso que es el este ingeniero ¿no? que, que troleó la, la estrella de la muerte para que eh, la puedan reventar en el episodio 4. En realidad era un trabajado para el imperio y estaba, se había como retirado. No me acuerdo bien, eh, porque perdí el contexto. ¿Qué?
2: Es Matt Mikkelsen. No, joda. ¿Cómo? El chabón. El, la, actor. el nombre
1: del actor. Ah,
2: el... mm. Matt Mikkelsen, ¿sabe quién es? El, el,
1: es el The que estuvo ¿Cómo? Tenía, no es el de Doctor Strange, que es el de la. El claro, y es el ah, de.
2: El, no, sí, el de. El, ¿Cómo se llama este juego de mierda? Ah, el de Stranding. El, que, el, que a hacer, el de el de, Uber, ese. el de Uber, El de Uber. El de Uber,
1: el de Uber. <risa> Uber, Uber Eats. Pe el de
0: Rappi, sí, sí. Me
1: y lo, lo tenemos ahí, que eres traidor. Eh, se va. No, no me acuerdo muy bien si él se había, se había retirado o si se había escondido, me parece, en ese planeta. Él
0: estaba laburando con ellos. Y en un momento como que se dio cuenta de que estaban haciendo la, la, como la estrella de la muerte. Y el chabón agarra y dice, no che, yo me bajo. caí ahí viene el meme de, mm. estuvimos tan cerca de la perfección que viene el chabón a buscarlo <risa> a la casa. <risa> es buenísimo.
1: y bueno pues Ahí como dijo Casti, y cae, ¿no? Este que para mí es el peor personaje de la película. Eh, que es como se llama. Ay, ni, ni siquiera me acuerdo el nombre. ¿Cómo era. Krennic? ¿Era el nombre? Sí, creo que
0: era. sí, Yo te digo que sí, pero yo tampoco me acuerdo. Pero sí, era un nombre medio así.
1: Sí, me parece el primer personaje. Y ya vamos a hablar de él cuando tenga que hablar de lo malo de esta película. Orson eh, Krennic. Sí. Es... Orson Krenik, eh, que encima el tipo estaciona como a 5 kilómetros diciéndole, che, chabón, estoy acá, estoy llegando. Si te puedes ir y no te encuentro, viste como cuando los patrulleros prenden el, la luz y la sirena para que el rollo se vaya de la esquina y no tener que meterlo preso. Bueno, una cosa así. Eh, el tipo llega y, eh, y, y, se, y se muestra así como, che, bueno, tengo que buscar. Y, y la mujer y también me parece muy forzado lo de la mujer porque ya se podía haber escondido en la piedrita incluso el mismo, eh, el mismo Galen se podía haber escondido en la piedrita o sea, que, que estaba re bien camuflada pero bueno, eh, la cuestión es que la, la mina dice, bueno, yo me voy a hacer la loca delante de estos de esto Stone Trooper 2.0 y con un taser o sea, le voy a apuntar ¿viste? a ver si los puedo matar y sí, eso que... haré sí, es me parece una muy buena idea o sea, como un corchazo y bueno, ya arrancamos no con un sacrificio Forzadísimo, pero es un sacrificio en sí. Después el sacrificio de, eh, de Galen, eh, diciendo, bueno, voy a ir allá a simular que estoy cosa y voy a dedicar toda mi vida prácticamente a, a trolear al Imperio. Después el, el morocho, este que no me sabe el nombre, que es el, el que estaba en Black Panther y en un montón de otras películas. Sí, es el, sí el nombre que vos eh, tenés toda la data,
0: Forest, sí. Whittaker, El que tiene el, el párpado mm. caído.
1: El que ¿Sabes tú, cómo canta llama? el negro ese, boludo? boludo? Mm. Eh, Datos. Eh, a mí me hace acordar a Rubén Rada, el, el señor. ¿Ves? Bueno, Fuera ¿no? ahí.
2: Lo escuchaste cantar. Ah.
1: Lo escuché cantar. Era ese. ¿Será Don King? Eh, la, y bueno, él también, ¿no? Esa, se sacrifica. Es más, eh, en ese momento de la escena que se sacrifica, eh, muere en el planeta por darle la data que bueno, le estaba haciendo el Imperio vemos el, el poderío de ¿no? la estrella de la muerte que no oblitera en un segundo los planetas como en el Episodio 4, sino que es como una implosión que va haciendo está muy bueno. Como la, la escena
2: que se ve desde el punto de vista del planeta, cómo se levanta, sí, sí, la es, pared, boludo es muy
1: bueno. Es brutal, sí, sí a mí me encantó eso, de darle, bueno no, no explota en un segundo, sino va, va como, se, como y si también
2: da, da, te, te, te centra más en la o te hace pensar más en la desesperación de todos los planetas, pues siempre dicen, no, me destruyó el planeta y que hoy parece muy por encima. Uh -huh. Pero mostrar que lo ves, que te, te estás por morir y todo eso para el planeta y para la gente que está como que es más fuerte, ¿entendés? Sí. Y eso también es reivindicar lo peligroso que es la, la, la estrella de la muerte. Sí. Porque siempre que hablaban de la estrella de la muerte era, no, sí, mataron al planeta o rompen un planeta de la nada y no muestran que hay gente viva ahí. Y si no sí. te lo muestran es un planeta que explotó, sí. no te, tipo no en Dragon te Ball. afecta. Tipo claro. Mashimbu claro, <risa> eh, por... en Dragon Ball. Claro, exactamente. Por ejemplo, en Dragon Ball, cuando explota cualquier cosa, no te molesta, porque las la mecusis la se lo llevan, la Tierra no te muestran cómo la pasan mal cuando. Pero cuando te muestran cómo explota en bellita, que te muestran cómo lo va sufriendo cada personaje. Te uh -huh. hace conectar más y te, sí. te preocupa más la explosión de bellita que no los ve nunca más, no te, te chupa un huevo no. que los otros que, que están todo el tiempo entendiendo. Es lo que hace esta película con eso.
1: Me hizo acordar mucho eh, al episodio, no sé si es el 3 o el 4 de Loki, que se le está cayendo como un planeta al otro, o sea, como un satélite uh -huh. que se está por chocar con otro. Y si bien no es tan largo como un capítulo de Loki, eh, lo que te muestran eh, de cómo explota un planeta. Eh, si sí te hace sentir eso de se me está viendo el mundo encima, eh, qué mierda hago, ¿no? Y, claro. por ejemplo, y haber hecho que este personaje, que Rubén Rada se sacrifique, eh, fue como. Eh, <risa> o sea, puedes ver cómo se viene el holocausto, ¿no? Y los personajes pudieron zafar. Pero después esto va a tomar el, el doble de relevancia a lo último, ¿no? Eh, después, bueno, obviamente todo el escuadrón también se sacrifica, o sea, es una cosa de locos y de manera, a veces, como decía, estúpida e incluso me encanta porque esta película casi todo el, el plantel muere por explosiones eh, salvo K2 eh, si hacemos el conteo de muertes, eh, creo que la, el 90% murió por alguna explosión o sea, Chirru con la explosión de... de cómo se llama, de, de cosas que le pegaron un tiro del aparato donde estaba apoyado eh, el amigo de Chirru por una granada que se le cayó a nuestro Trooper. Eh, bueno, Cassian ni, y ni Gina lo último por la explosión del planeta ¿Quién más murió por explosiones? Que no me acuerdo. De... Bueno, ¿cuántos murieron por explosiones? Era el piloto del, de la nave, esta que cosa, también tiró una granada adentro y a la mierda, se, todos murieron explotando. ¿El
3: papá, un ¿O es, o el,
1: ¿El papá de ella
0: también? el papá de ella le pegaron un
1: tiro? Si sí, llegan los X-Wing y explota. Está toda la verga el lugar verga. donde él estaba parado y. Es el único que aguantó más de un segundo en una explosión, viste, porque llegó a decir algo antes de morir. Después todo el otro. Chao y que es algo que me parece eh, acertado ¿no? en la película porque no solamente te muestra que eh, se está perdiendo mucho para esto y que no era fácil lograrlo sino que encima eh, es cruel ni, ni, ningún personaje tuvo tiempo de decir sus últimas palabras murieron todos o sea, y así es la guerra o sea, es, es lo que te eso muestra. es lo
2: que tiene, es, es la guerra, es mostrarte el lado de la guerra porque lo otro está todo el tiempo con guerra están, se están muriendo un montón de gente pero no te muestran que lo sufren Onda, uh -huh. ¿por qué tampoco están muy bien actuadas las primeras como para mostrarte un sentimiento? Pero, pero esta se nota que está mejor dirigido, los, los la, o sea, es mejor director de actores que, que lo que sí. fueron los que dirigieron antes, eso se nota un montón.
1: No, aparte las otras películas están más eh, interesadas y con justa razón en mostrarte la aventura de los personajes, ¿no? Y... Solamente para ponerte un poquito de contexto, estamos en una guerra entre dos fuerzas y. Punto. este o sea, son los Jedi contra los Sith, la, el Imperio contra la República, y nada más. Es pues lo único que tenías que saber eh, para para ambientarte nomás, ¿no? Pero después era la aventura de los personajes eh, en ese mundo y no tanto sufriendo la guerra, como estos personajes que iban directamente a la guerra a morir, ¿no? Por, por la causa que ellos defendían.
2: Claro, es, pues, es, más, es más un. Lo otro es más como es un cuento fantástico clásico. Y esto es más común cuando lees un libro sobre algo así que te muestran como más lo que le su lo que sufren para porque es un libro. Sí. Onda. Se siente más como eso, como cuando, como cuando ves una historia sobre brujos y después cuando lees Witcher, por ejemplo. Onda, eh, se ve más la crudeza, sí. va más por ese lado. Pero es como para... Es como más adulto sin, sin tener nada... Muy grave.
1: Y es que también eh, siento que esto funciona también por las épocas en las que estamos corriendo ahora, ¿no? O sea, en, en otro momento, capaz, poner si esta película hubiese salido en los 90, capaz no hubiese tenido el mismo impacto o la misma popularidad que ahora, ¿no? Que se buscan cosas nuevas, que ya el, el viaje del héroe es algo que, que ya llega en un momento hasta cansar y ser muy repetitivo. Entonces, eh, esto está bueno, ¿no? Eh, de agarrar y decir, bueno, decidimos hacer esto. Con, con estos personajes y la verdad que cosas que, que lo llevaron por lo menos para mí me encantó de la manera que la, y, la que, y que
2: no se vean obligados a dejarlo abierto para seguirlo uh -huh. y eso creo que es muy importante para que sí. hago en esta película
1: eso suma mucho, así que que, sean, que tenga un inicio y un final y que listo, ya está, de esto no vas a saber más nada o sea, si quieres saber, seguí la línea de, qué pasó después no seguí con el episodio 4, el episodio 5 y la verdad que Banco muchísimo la, la decisión que tomaron ¿no? esta película Porque tranquilamente, como dije al principio Podría haber sido una, una aventurita de dos personajes Que fueron y cholearon algo y punto ¿viste? Pero decidieron mostrarlo por el lado, eh, el lado terrible ¿no? que, que era enfrentarse al imperio ¿no? Y realza muchísimo, como dijimos al principio Realza muchísimo el episodio 4, le da más valor eh, La escena en la que Leia le da eh, a Citripio y a, a Artulito Los planos para que se vayan eh, re, Se realza un montón, toma un montón de valor Total. porque los estaban persiguiendo por el personismo que habían hecho
2: Claro, porque eso que le está dando es la vida de todo lo que lo dieron para llevárselo ¿entendés? Sí. es eso le, le pone el peso a ese archivo uh -huh. al plano, le pone el peso de toda la gente que murió y eso sí. no lo teníamos en la primera película por eso no parece tan importante
1: Sí, era como, bueno, le dimos algo y es algo importante, pero nada más, es importante, pero ahora es algo importante. Pero es que importante
2: pesa. porque me dijeron que era así, yo le ¿Sí? tengo que creer. Ahora te mostraron ¿Sí? y cuando bueno, te ahora... muestran el personaje que, yo, que acompañaste que se muere, decís, ¿Sí? ah, esto era importante puesto Sí,
1: aparte de vos, vos podés decir, bueno, lo consiguieron de tal manera o de otra, podés llegar a intuir, pero el hecho de haber conocido a cada uno de ellos que, que estaban ahí, ¿no? Que, que dieron la vida por eso, le da muchísimo muchísimo valor y y bueno con, con esto así como para ir avanzando un poquito más vamos a pasar eh, a los que son para mí lo, los mejores personajes ¿no? de esta película la verdad que, que en, voy, voy a hablar primero de Cassian y si sí, yo dije que lo más débil de esta película son los, los dos personajes principales esto es un error que tiene la película por el hecho de que eh, son muchísimos personajes y son dos horas para contarte la historia de muchísimos personajes, entonces no tiene el tiempo suficiente para mostrarte qué hace cada uno. Entonces, caracteriza a unos, te desarrolla a otros, pero a los que desarrolla tal vez no llega a desarrollar toda la cosa. Y aparte, a, a todo eso tiene que sumarle el conflicto que está pasando, sumarle eh, la conexión con episodio 4 y un montón de otras cosas. Entonces el tiempo no nos dio, ¿no? Capaz que para una serie de. De Rock One Capaz si sí bancaba muchísimo más Y el, el peso de los personajes principales Hubiese sido muchísimo más Porque encima son interesantes Y por eso meto a Cassian Andor En el puesto número 4 Como de los personajes más interesantes Porque Siento que es un personaje que Con la entrada con, O sea con, con la, Me parece una de las mejores presentaciones De personajes Total. Porque fue letal El hecho de que el tipo Le eh, haya, haya pegado un tiro A uno de los buenos o sea, con este no se jode ¿entendés? entró y dijo, sí, yo soy de los buenos o sea, soy de la república pero este que está al lado mío es medio boludo y está dudando y me puede poner en peligro a mí y a la misión, pum, un tiro y la mierda entonces me pareció como una presentación brutal, obviamente después casi no estuvo tan a la altura de lo que nos presentó al principio eh, pero con punto.
2: eso TCTA lo importante que era que sí. llegaba a eso y por eso la muerte también, onda, todo es para subir un poquito la importancia del de episodio
1: 4 aparte Aparte de dijo: Yo no soy Han Solo con esa escena. Total. O sea, claro. Han Solo era un mercenario, te hacía cagar de risa, era violento, era masculino, eh, tenía un montón de cosas. Y este era exactamente lo mismo: soy un mercenario masculino, con, con esta intención con... así, pero soy un hijo de puta y o puedo ser mucho más, ¿no? Hago o sea, lo que diferente. tengo
2: que hacer, claro. Sí.
1: Entonces, eh, me encantó esa manera de diferenciar eh, a nuestro estereotipo de mercenario que teníamos ya por Han Solo diferenciarlo de esta manera, no, a ver, con una sola escena, una escena, seria que, que bastó como para decirme este es Cassian Andor y es lo que vale la pena, no. Entonces, eh, la verdad que yo por ese lado van con un montón la presentación de, de este personaje me parece brutal lo que hicieron con, este, con con Cassian y después a medida que iba avanzando la película siento que se fue medio desinflando o que eh, el hecho de presentar tantas cosas no le dieron tal vez tanto protagonismo y tanta relevancia como me hubiera gustado.
3: Sí, con, y con una ese... o
2: dos escenas más como esa, capaz que lo, sí.
1: lo, lo sostenían. Uh
3: -huh. Por capaz, medio que no. al
2: final te olvidas que hizo ese tipo de cosas y sí. como que queda como claro.
1: Entonces siento que le faltó un poquito, pero igual aún así la presentación fue tan buena y, y, coso, y nos puso tan en contexto también de que también los de la República no son todos buenos. O sea, nos puso ese gris también de decir, no, o sea, el Imperio ni son todos malos porque gente, un tipo como Galen trabajaba en el Imperio. Y es un tipo bueno, eh, pero que bueno, eh, tiene ese trabajo, lamentablemente. Y encima lo fueron a buscar porque se fue y tuvo que hacer la estrella de la muerte igual. Y eso le costó vida a millones de personas, o sea, a pesar de que él haya creado un punto débil. Eh, si bien podría haber, no sé, pirateado el rayo para que cuando pegue un tiro explote, se todos, pero bueno, decidió ponerle ese punto débil tan notorio en, como yo, en el Episodio 4. Y tenemos a Cassian, que es un tipo... De los buenos, supuestamente, pero sin embargo no tienen miedo de matar a un compañero o matar, por ejemplo, al padre. Y es la guerra,
2: eso es lo que te muestra <risas> te sigue diciendo la película.
1: Uh -huh. Constantemente. Y bueno, entonces Cassian lo van muchísimo por eso. Otro personaje que me hubiera gustado verlo más en pantalla, pero bueno, con lo poco que hizo me parece un personaje fundamental y básicamente es el eje de, de por qué se cuenta esta historia, que es eh, Galen Erso. La verdad, Galen eh, apareció muy poco en la película. Pero lo sentí muy, muy humano en el sentido de que, eh, la verdad... O sea, hay una fuerza más grande que yo. No puedo pelear contra esto. Y lamentablemente, o sea, me tengo que entregar, ¿no? O sea, fue como... No, no, no hay nada que pueda hacer. O sea,
3: que... Cada... Claro,
2: no va a pelear contra el sistema. Va a intentar hacer algo que puede llegar a funcionar. Pero no se va a rebelar contra el sistema al pedo. Uh -huh. Porque tampoco le iba a servir de nada. Lo iban a matar nomás. Uh -huh. Y tiene eso, sí, del... De... De que, de que se puede sentir identificado cualquiera que labure en una empresa muy grande con él. Sí, totalmente, sí, sí. Te voy a laburar sin gana ¿entendés? Pero, mm. pero necesito comer.
1: Totalmente, sí. Eh, te pone en ese contexto. Aparte me encantaría eh, ver algo más de él, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vio él en el imperio? Como para tomar la decisión de decir, bueno, yo acá no laburo más. O sea, está bien, uno entiende... De que eh, habrá visto cosas turbias, de cosas crueles, de lo que está haciendo el Imperio está mal, pero eso es algo que ya vimos todos nosotros, ¿no? O sea, algo que nosotros ya intuimos, eh, algo que vos decís, sí, los Imperios son un hijo de puta, entonces pueden haber hecho esto o haber hecho tal cosa que él haya visto, pero me gustaría saber eh, qué fue, o sea, qué, qué peso le dio, ¿no? O sea, qué fue la situación puntual en la que él dijo, ya no, o sea, hasta acá, hasta acá llegué y me veo la a mierda. A pesar de tener una hija, a pesar de tener una mujer, o sea, o sea de tener cosas importantes para él, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que le, lo hizo a tomar ese riesgo, ¿no? Entonces, me encantaría, por ejemplo, ver, no sé, una serie, un spin-off, algo de, de eso, porque me parece sumamente interesante de, del pasado de él, ¿no? Y aparte también de cómo estuvo construyendo La estrella de la muerte, o cómo tuvo que hacer él para disimular todo eso que hizo, para que la estrella de la muerte sea tan vulnerable en cierto punto. O sea, son un montón de cosas que el personaje, eh, como ya digo, si hubiese sido una serie Rockman, hubiese aprovechado muchísimo más las herramientas que tiene como para contar muchísimas cosas interesantes que encima están ahí. O sea, hay muchísimos pasados como de Chirro o de, de cómo Cassian Andor eh, eh, transformó a K2 en un aliado. O sea, hay muchísimas cosas. Que Le habían también, puesto
2: cachuzo Cachuzos. Sí.
1: Acá sí. ¿Qué, qué, 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 qué
2: Como Arturito.
0: Lo
1: de Cassian es... <risa> eh,
0: ahora en la serie que vamos, que vamos a tener el año que viene. Ahí podemos sacar...
1: Vamos ah, a ver serie de Cassian.
0: Serie de Cassian Andor. Que para mí va a ser de las mejores series que vamos a tener. Porque dijeron... Sí. Que, con, que habían confirmado que tipo, iba a haber eh, personajes. O sea, buen cameo. Y lo que estaría piola es que... Eh, como es que... ...sigan, ¿no? Lo que es este tono de grises... ...porque encima va a ser Cassian antes de Rock One... ...o sea que vamos a verlo... Eh, ...vamos a ver lo que vos dijiste que capaz le faltaba en la peli... ...lo vamos a tener en la serie... ...él siendo un mercenario... ...100% y... ...viste, bien gris... En ...donde no le importa que si tiene que matar a un aliado para... ...hacer eh, bien la misión, viste, para cumplirla... ...lo hace para hacer, viste así lo otro y la verdad que como es eh, yo la verdad que la espero un montón y capaz que nos da todo eso que vos decís sí. hasta capaz que en una de esas conecta con Galen Erso por X motivo viste y, y tenemos eso
1: sí cuando consigas información de él que se yo total eh, mira no, no me acordaba que habíamos dicho que iba a haber eh, como yo serie de de en Andor, pero ahora que vos lo decís La espero con, con muchísimo hype Pero la verdad me parece un personaje súper interesante Y que tiene mucho potencial Todavía, ¿no? Pero a pesar de que Ya esté muerto, o sea, tiene muchísimo para Muchísimo para darle, ¿no? A esta franquicia Ahora, bueno, ya hablamos un poquito, ¿no? Ahora en el puesto número 2 Lo tengo a Chirrut, me parece eh, Un personajazo eh, no solamente por el hecho de que aportó bastantes cosas de. Esas, hay una escena muy graciosa, creo que es el, el chiste mejor logrado de toda la, la película, que es cuando le ponen una bolsa en la cabeza. Como o sea, lo estaban por raptar y le ponen una bolsa en la cabeza. Claro, y me, digo, <risa> y sale, o sea, es, ese humor es buenísimo, ¿entendés? Porque no fue un chiste forzado ni nada. O sea, el chabón le pusieron una bolsa en la cabeza y Es una un situación chiste...
2: graciosa. Y eso es está bueno. Es humor
0: de Star Wars, eso.
1: Claro,
2: pero no es el humor
1: de Star Wars de... de,
2: de, de ¿Cómo se llama? Del negro este. ¿Cómo se llama? ¿El de, del episodio 8? fin sí, eh, De,
1: de Finn. Eh, ah,
2: Finn. De Finn, ¿qué hacen? No, chiste no, de no. Mierda. Chiste sí, pero es, no. es un esto, es, esto es un humor... Viola. Es un humor más de, de, de... que verías en las series mm, animadas. Sí, con el, re. Mm.
1: Aparte no, no se sintió metido con calzador, nada, o sea, es, fue, el calzó, just, el calzó, perfecto, o sea, me hicieron la escena, ahí es, era algo re grave, se lo están llevando todos a la mierda y el chavo, tira esa. Encima no, no quiso ser gracioso el chavo dijo, che, no me pongo en la cabeza que estoy ciego y, y le puse algo muy.
2: ¿Qué no piensan? Sí. Fue sí. más un son
1: tarado que, que, sí. que, que, que un chiste. No, no fue, fue, genial. Eh, con eso me terminó con, pero yo ya con el personaje estaba maravillado y de golpe hace eso y ya estaba visto. No? ¿Qué, qué buena escena. Y, y, otra, bueno, y otra cosa que también lo ha hecho un buen personaje estoy tentado por el chiste de mierda de eh, es bueno esto de que el tipo eh, lo presentan como eh, la, fuerza, o sea, la fuerza está conmigo todo el tiempo como un loco hablando en una plaza y después resulta que o sea, vos podés decir sí, yo sé lo que es la fuerza, entiendo lo que es y capaz que él está frayando cosas, viste yo, y de golpe vos lo ves que empieza a hacer cosas Coherentes con lo que podría llegar a ser la Fuerza Y decir, ah no, este loco realmente siente la fuerza Y los personajes, como decía Saga hace un rato, ellos no lo entienden Y piensan que eso es una leyenda, o un mito, o lo que sea Y entonces nosotros lo vamos viendo, ¿no? Como, como haciendo cosas Con bueno, la Fuerza como siente, por ejemplo Hay algo que me pareció que estaba medio desaprovechado Y que, por como ya dije, porque el personaje casi Siento que se fue pinchando, pero... Dijo algo muy interesante con respecto a la fuerza que él dijo Estoy sintiendo en él que está listo para matar, o sea, como tiró ese tipo de datos que vos decís Claro, ningún Jedi había dicho algo de eso, o sea, o, o por lo menos que yo me acuerde Pero no. sí van a entender que, uno, que las energías que transmite uno, como por, está por pasar lo oscuro con las dudas y todo eso, cambian Y entonces él lo percibió como que, che, este está a punto de hacer algo malo, o sea, y... Está buenísimo, cómo lo porque fue muy sutil y al mismo tiempo enganchó muchísimo con todo lo que venía contando Star Wars hace tiempo. Y, y, fue, y después, bueno, obviamente eh, yo sabía como de inconsciente que eh, que casi no iba a apretar el gatillo. Pero siento que esto tampoco cobró muchísimo relevancia. Después fue como cuando discutieron con Jim fue... Sí, o sea, ¿qué lo mató? Lo maté a la expresión, yo no lo maté, le he visto un tiro en el pecho y quedó ahí, o sea, murió ahí, siento que es algo que se podría haber aprovechado mucho más, y, y pero lo que sí le dio mucha importancia, bueno, fue al personaje de Chirru, como venía diciendo, de agarrar y decir, bueno, este loco o sea, no solamente hace cosas con la fuerza, sino que también la siente de otra manera. Y la o sea, entiende, claro. En, exactamente. Entonces sí, me parece un personaje súper interesante y encima el final de él, o sea, agarrar y decir, bueno, camino a ciegas por un, por un campo de batalla diciendo, bueno, la, la fuerza me va a guiar hasta donde tengo que ir y sé lo que tengo que hacer. Él llegó y no es que encima la fuerza le dijo dónde está la palanca, sino que él llegó hasta el lugar donde tenía que llegar pero después empezó a tantear y perdió un montón de tiempo ahí por eso lo mataron. Entonces eh, no fue como, bueno, vos lo vas a resolver porque tienes la fuerza, sino la fuerza te ayuda un poco pero no sos invulnerable y, y nada de eso entonces agarró y después cayó ¿no? o sea, creo que fue la muerte que más me dolió junto a la de K2 que era vamos a de. pero la verdad que sí fue como una escena bastante fuerte pues encima ya venían cayendo varios personajes y vos ya ahí cuando empiezan a caer todos vos ya decís esto no va a
2: mm, sí este. ahí, ahí te empezás a pensar ah ok va por acá es
1: porque
3: este.
2: se, se muere y se murió no es ay, capaz sí. vuelve
1: nada se murió no bueno, o sé sea, Está ahí muerto, o sea, ya está. Y el amigo lo. O sea, y lo peor es que le al amigo le dice: o sea, vos tenés que creer en la fuerza, o sea, vos pensaste que era un loco, pero la fuerza siempre estuvo ahí, que yo, y el amigo empieza a creer sí. en la fuerza y muere a los dos minutos. Mm. ¿Entendés? O sea, fue como. ¿Entendés? No, no, la fuerza no te va a salvar, ¿entendés? ¿A ¿Qué te pensás que eso? O sea, y fue buenísimo. Fue buenísimo porque fue ese contexto cruel que la película siempre. que
0: datito? Supuestamente, no me acuerdo si ya lo blanquearon o no. Eh, Chirriut y el amigo que el que tiene la torreta esa, la, la minigun esta. Supuestamente, no sé si terminó siendo canon, eran pareja. Eran como la primer pareja eh, claro. en Star Wars, que era.
1: Como en episodio 9.
0: Cada, no, no, ahí siempre son todos. <risas> eh. nah, esa no está, porque en China no es válida. No es canon en mm. China. Mm. Eh, ¿cómo es? Y esta sí, parece que sí. Como que había en unos textos... Siempre viste que en, completan en los libros... o En los cómics y pareciera que sí... Que por eso también a él le duele tanto... Que fallezca Chirriot... Cuando lo matan y se pone tan loco y... Todo así... Toda esa escena como... Al saber eso capaz que te, te llega a doler... Hasta un poco más... Sabiendo que... Sí. Bueno,
2: eso,
1: mira no sabía
0: eso. Toda la muerte de Chirriot que está medio buenísimo...
3: Sí.
2: Porque de hecho... Todas las conversaciones que tienen... Cuando el otro está siguiendo la fuerza él lo trata como de ah bueno lo, lo banco porque lo entiendo porque él piensa eso no es como un amigo que lo boludearía o que, que sé yo, es como que lo, lo acepto así como es y como que va más sí. por como una relación como de pareja que lo, como que lo entiende porque lo quiere, Entonces, una cosa así sí. que es, es,
1: eso se siente ahora que lo dicen ustedes engancha bien Posta <risa> no me he dado cuenta y como para pasar ahora al MVP, ¿no? De la película, para mí. mejor <risa> personaje. Por ejemplo, y tal vez el mejor droide que haya visto en Star Wars. Lo tenemos a, a Cachuzo. <risa> a Kados. Incigo, la verdad que me parece el mejor personaje de la película. Y no hace una mierda, la verdad. vamos a ser sinceros. O sea, no hace una mierda. Aporta, aporta muchísimo humor. Es el mejor comic relief de todo sí. Star Wars, me parece. Mal. Pero encima es un humor como muy... Es el típico chiste de, de, del robot, eh, no tengo sentimientos porque soy máquina. Eh, el contexto ¿no? que aplica siempre, pero es tan gracioso al mismo tiempo. Pero, o sea, cuando,
2: pero él intenta ver si lo está haciendo bien, ese tipo sí, de cosas tan
1: se sí, sí. Fue como darle una vuelta de rosca más al, al chiste del de el clásico robot. no Y creo que funcionó perfecto. Y encima, el personaje no solamente es gracioso, sino que es interesante también porque... Eh, es un robot infiltrado. ¿no? O sea, es un robot que fue eh, le cambiaron el sistema. O sea, como le decían a, a Schwarzenegger, le, le cambiaban la, uh -huh. el chip y listo. Y ya y sos, sos bueno. Y es muy interesante, ¿no? Porque el tipo, como que eh, era una máquina preparada para matar. En otro. Cuando trabajaba el Imperio. Y de golpe, vos cuando lo ves y te lo presentan, eh, es como muy gracioso. Este ya no es el robot de combate que era antes. Y sin embargo, al final. Antes de morir... El tipo eh, aguanta la puerta esa... Contra una bandana de Stone Troopers... Pero zarpada... Cagando a tiro a todo el mundo... Y siendo el amo de, la, de los Blasters... O sea, me, me encantó como... Eh, la, la película nos hizo pensar que él... Eh, ya está... O sea, le cambiaron el chip... Pero se volvió un pelotudo... O sea, está ahí porque es amigo de Cassian Y no sirve para otra cosa... Y sin embargo... El tipo todavía sabía pelear... Sabía hacer un montón de cosas... Que eran... De un, de un robot imperial, ¿no? De, de elite, Entonces... Fue como estuvo bien.
2: Claro, claro. claro. Es, es como una. Siempre in, incorporan bichos que no les sirven en realidad. onda Personajes que son otro más que si no lo hubieran sacado del otro lado. Como, por ejemplo, como. Me, me olvido el nombre del negro, boludo. No sé fin, me lo olvido fin. completamente. Fin. Porque lo odio me parece Yo lo detesto al el peor personaje eh, que Bueno Pero a él lo, lo, lo sacan del otro lado Y no tiene información De nada No aporta <risa> nada Desde el lado De Stormtrooper No sirve para una mierda sí. El hijo de puta
1: Desaprovechadísimo Y, a, y a
2: este culpar. Agarraron Y aprovechan Que tiene como Como las utilidades Del otro Que es para lo que te sirve Agarrar un enemigo Y pasártelo Porque si no sí. Para qué lo Es Lo quiero? mismo que lo hubiera encontrado En otro lado Y lo agregás al, A la party Como, como un personaje más <risa>
1: Así que, si no, totalmente yo la verdad. Contentísimo con Gato, la verdad me pareció el mejor personaje de la película y por el que realmente recomendaría. <risa> Rockman, la verdad es un genio. Y ahora, bueno, como, como para pasar a otro de los puntos que no podemos dejar afuera, es el fanservice ¿no? de esta película y que no tiene poco. ¿Qué fanservice? Digamos, porque la película tiene muy buen fanservice, que eso es eso sí, sí. es difícil, ¿no? Es difícil tener buen fanservice en una franquicia como Star Wars. Que tiene tanta, tantas cosas que uno puede guiñar, tantos personajes que. Ponga. Que
3: es todo
2: fanservice. Star Wars es fanservice, todo. Después de la primera es todo fanservice.
1: Pues, es, es, es cierto. Pero el que yo, nada de sables de look encontrados en la aroma del orto, ni máscara de Darth Vader quemada, o sea, no te voy a dar ese fanservice de mierda. De ver el fanservice del bueno. Dije, ¿no? yo, si bien hay un par de fanservice de mierda, como el hecho de que estén eh, Citripi y Arturito mirando ahí la nave despegando, o sea, no necesitaba esa estupidez. O sea, eh, no no me pareció totalmente pero necesario
2: te, Es pero, más contextual, me parece, que fanservice. Sí, sí pero está el pedo. No, ah, no, yo, no, te, no te aporta nada, no aporta nada. Pero es medio contextual, porque sabes que están los dos juntos, porque viste que después en el resto de la cosa, como están separados. Mm. Y lo del brazo, como que te da como contexto más en el tiempo que en otra cosa. Pero tiene mucho, tiene fanservice muy boludo también. Tiene uno de que los, los Stormtroopers están discutiendo de una de una nave una cosa así de lo, del K-15. Y en episodio, en episodio 4 hay otros Stormtroopers hablando de los nuevos K-16. Y tienen ese tipo de cosas, están diciendo como que están obsoletos, qué sé yo. Y en la otra hay otros tipos que pasan. Viste que siempre como sí, que hablan sí. los Stone Trooper sí. cuando pasan. Bueno, y están conversando de los nuevos modelos. Y en esta están hablando de que los viejos estaban obsoletos, ¿entendés? Y ese tipo de cosas tan repiolas
1: Hay muchísimas cosas que sí que los, que los fans de Star se encuentran guiños a otros personajes, al universo expandido, un montón de cosas. Este, la otra vez estaba escuchando un podcast de, bueno, este de Dayo con con Carlos Lucas y eh, encontraron un montón de guiños ¿viste? De, de cosas y yo decía mira yo no me he dado cuenta de eso o sea, fue como
3: ¿Eh? Eh,
1: pero sí, el fanservice del bueno eh, quiero destacar dos cosas que tiene ¿no? eh, uno que me parece sublime lo que, lo que hicieron fue eh, darnos una buena batalla eh, de naves que sí. creo que hace rato no veía eh, no sé, creo que ni siquiera desde episodio 4, creo que no, no había una buena batalla de naves.
2: No, la única, más o menos afable, es la que hicieron en episodio 7 que te la mostraban cerca uh -huh. de la tierra, que era como lo único bueno de, bueno de episodio 7, era agarrar y rehacerlo y poder hacerlo con, en la tierra, porque siempre era todo en el, en uh -huh. el aire, qué sé yo, y te mostraban como el más la sensación de velocidad a volver. Uh -huh. Pero, sí, y toda bueno. esa boludez Pero, y está porque fue después de, uh -huh. de esa película, anda. me parece que va
1: por eso el lado por ponerle la, la batalla de episodio 1, que yo me acuerde, eh, fue un pispás, encima de resolvió Anakin en un pedo, o sea, todo el pedo. Eh, ¿Eh? ¿cómo se llama? La 2, un coliseo, o sea, no hubo batalla prácticamente. La 3, bueno, fue toda la, la apoteosis esta entre, ¿cómo se llama? entre Anakin y Obi-Wan y todo eso. entonces... No me acuerdo. De, Pero no
2: de no. naves, no no, no de, naves. de lo que no Pan o Servi quiere ver,
1: claro. Exactamente, no, no había naves, naves como en el episodio 4, que es prácticamente lo que enamoró a todo el mundo. ¿no? O sea, creo que la mitad de los astronautas que tenemos hoy en día laburando en la central internacional miraron Star Wars y dijeron yo quiero ser astronauta, luego quiero ir al espacio. O sea,
3: eh, Que encima
2: son... lo que trabajaron para hacer las naves, que viste que hicieron todo el trabajo de aerodinámica para que funcionen y todo ese sí. tipo de cosas, como que es raro que no le hayan metido más habiendo... Y sabiendo que es lo que vende, juguetes. Que vende. Y
1: pon... Sí, sí y, y, a, y no me había dado cuenta hasta que vi esta película. y Dije, che, qué buen conflicto de naves que tengo acá en esta película. Y de golpe me di cuenta que no había muchas naves en Star Wars. así están viajando todo el tiempo, pero no, no me acuerdo de... de, de es, que es más que
2: así. ves que llegan las naves y otro plano y sí, sí. te siguen mostrando adentro
1: de una nave y uh -huh. no ves la pelea. Exactamente. Entonces, eh, la verdad que este y que dieron fue... Pues, Está bien. Es una escena vital de la película, pero también es fan service porque nos dieron muchísimas cosas que queríamos ver. De, pero... de
2: hecho, uno de los, uno de los que, se, que, se, que dice que está atacando o que llegó también es el, el Cinco Rojo, que es otro muy grosso en, en la primera eh, trilogía que pelea ¿Eh? con, con. Claro. Sí. Y, es el, y él se presenta como si no, no dice ni el nombre ni nada, dice solamente el código de Cinco Rojo. Y, y es, el, es el de el, de la, el que querías ver, onda. ¿no? Que, pero te está mostrando que el chabón es un grosso desde antes y que participó y que le da más nivel también Total. porque participó en esto, ¿entendés? Y, y está la de, nave es tanqueta buenísimo. también.
1: Sí, sí. Esa <risa> <risa> la, <risa> la manejo yo, boludo. A la t wing Ay, Qué, <risa> qué
0: hermoso. Como lo choca ahí la nave, tac, y lo empieza a correr para que se estrole sí. contra la otra. No, es muy bueno eso,
1: eso buenísimo sí tipo sí, 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 sí. sí fue muy bueno eso. la verdad que eso. igual me sorprendió que Leia este en una de esas viste eh, ahí esperando mientras se sacudía todo y después resulta que estaba ahí a lo último que se sí. desprende la nave eh, tiene mundo? el
2: momento I had a feeling about this sí también
1: ¿Tienes? sí está, está muy lindo y el otro, el otro fan y este creo que, que estamos todos de acuerdo que tal vez es el mejor de la película es la, la super entrada de Darth Vader.
2: No es hermoso, o sea, bro. eso, eso es fue hermoso, eso fue brutal.
1: O sea, porque yo no, había presentado... no esperás esperas no, que aparezca Darth Vader. No. no, porque ya te lo han mostrado. O sea, uno está esperando que aparezca Darth Vader porque Darth Vader es importante y está ahí. Y lo habían ah, Bueno, mostrado otra cosa ya. que hacen con Darth Vader
2: cuando lo muestran te muestran el sí. palacio de Darth Vader que Bastille. eso no lo habían mostrado nunca. Mm. Y te muestran a los, a los seguidores que después son rojos como los que tiene... Como los que tiene... ¿Cómo se llama? El de, el de la nueva.
0: No eh, sé por qué. Está, está, está bien. Pero, y, te lo tenés que olvidar eso. Estás haciendo bien.
2: Claro. Sí, sí, sí.
0: Pero, pero tiene ese tipo de, de guiñitos que te ponen
2: en contexto de que Darby ya estaba grosso ahí. Uh -huh. Y que ya estaba creciendo y que, ya y que, que tiene... tiene y que tiene eso que, que... Que no... Que él todavía iba a buscar las cosas. No mandaba a la gente todavía. Era uno de los que es... De, iba al, al campo de batalla. Y se tanqueaba a todos los chabones, boludo. Cine, yo yo la, la, vieron, ¿La viste en el sí, cine? ¿Vos ¿Esta película? Está terrible. En el cine... Venías viendo... Y vos no esperás... Que aparezca... Darth Vader. No esperás porque hasta ahora... Vienen haciendo mucho guiño... De cosas secundarias. Zarpado. Y... Y el que, el que estén llevando el coso en el último momento que estén tan cerca y aparezca Darth Vader que básicamente te dice, vino al más pijudo de la, de la galaxia, sí. agarrarlo, eh, le da más nivel todavía a que hayan zafado con la información porque okay. fue él a buscarlo, entendéis sí, sí, Como sí. que. Como que le suma más a lo que pasa en el episodio Aparte 4. De esa
0: escena, vos estás en el cine, como termina la escena que explota todo, y vos decís, uh, qué agarrón, bueno, explotó. Y no la no solo empieza la música Empezás a ver a los guachines Con los cascos esos de té Con la nuca así larga Y vos decís sí. No Porque el pasillo lo reconoces Ese pasillo Joder, blanco Y los chaboncitos Eso sí, aparecen sí, sí. solo en una parte En Star Wars No, no me vas y, y ahí te empieza a latir el corazón Se apagan las luces Y escuchás la respiración Y los pasos Y cómo aparece Como si fuera un monstruo sí. Y vos decís Loco, no Encima Encima hace...
2: Bueno, es muy parecido a, a cómo pelea Toma. Luke en, en Mandalorian. Es como una, un paralelismo muy piola que hicieron. Pero lo que tiene es que vos lo ves y es como te imaginás que alguien tendría que hacer una escena de Darth Vader peleando. Que con una mano está cortando, está esquivando las balas, con la otra lo está revoleando los chabones, onda hace todo al mismo tiempo. ¿Por qué Darth Vader? Nunca sí. lo habíamos visto pelear en serio Darth Vader. Uh -huh. Y es, es muy buena secuencia. Por encima es una gran uh -huh. secuencia. Sí. Es hermoso, uh -huh. boludo, es hermoso.
1: Sí, le ponen la cámara atrás al hombro y chau. O sea, mira todo lo que hace, es una locura. Eh, no, la verdad que. Yo, yo digo, o sea, ha habido entradas buenas en Star Wars. Ha habido entradas muy, muy buenas. Y puesta esta entrada de Revivor. Eh, que sí, verdad, sí, sí juega sola. <ríe> no sí, es que... sí, juega, no, no necesita nada, o sea, pues imagínate, es como decía vos, de o sea, todo, la ambientación, el, la puesta en escena y aparte como decía Castillo... Las luces vi... y prende el sable
2: sí. y el sable es rojo uh -huh. y ilumina con el sable nomás el sí. pasillo y es una locura, boludo. No.
1: aparte de eh, cosas, ya nos habían, eh, jugó muy bien la película, ¿no? porque ya nos habían mostrado a Darth Vader, ¿no? Nos había mostrado el castillo de Darth Vader, y vos decís, bueno, tal vez me muestran esto de Darth Vader y nada más, porque ya lo mostraron y había que mostrarlo. Para
2: contextualizar, así sí. como mostraron a Artuito. Uh -huh. ¿no? Y si tripio. No, no, no Exactamente. Ahí. No te dan ningún, ninguna pista de que va a
1: acercarse a la, a la trama. Aparte de cosas, lo nombraban como... Bueno, o sea, él es grosso. O sea, Avisan a Lord Vader que, que está pasando esto. Se metió gente acá, está haciendo el quilombo. Pero no te esperás que llegue en tan poco tiempo. Y que vaya y, él, boludo. Sí, sí, que vaya él. No, eso, es que, que vaya
2: él. Sí, 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 sí. Y
1: agarra y entra y empieza a estrolar gente por todos lados. Corta matas, hace. Cosas de Darth Vader que nos imaginábamos en, que hacía él en las películas viejas, por mucho no. O sea, ya era imponente en las películas es viejas. Como te lo es como
2: cuando ves en, en la 2 de Spider-Man de la nueva de Holland que él está hablando mientras está frenando la, la rueda de la fortuna que sí. se está cayendo y él está mm. hablando y tirando todo mientras habla y hace otras cosas al mismo tiempo y decís: Esto es lo que yo me imaginaba. Es y para... Darth Vader, esta <risas> escena, y lograron lo mismo: es esto
1: sí, así tendría que haber sido. Ojalá eso, hubiera más peleas de esa, ponerse. El... Sí, sí, totalmente. Aparte, entra así y te hace notar que este tipo, o sea, se, se mea toda la galaxia si quieren. Es una. Es, impone impone claro, bueno. muchísimo. Y te explica
2: te por qué en la, en la primer trilogía son. Es tan grosso y le tienen tanto miedo todos y, uh -huh. y todo, porque vos no tenés vos le tenés que hacer caso porque suena la música y te dicen que es malo. Uh -huh. Punto. No, te, no tenés un contexto porque que es lo no que hicieron acá. De, este, de, este. De, <risa> claro, con, con, por ejemplo con Cassian que acá te mostraron y te pusieron en un contexto. de Este es así. Si a, con Darby hubieran hecho una escena como esta al principio te lo hace peor todavía porque después ni siquiera se acerca a pelear porque... Eh, a él, a él le sobra para ir a pelear esas cosas sí. es como que es, es eso y vos no lo sabés pero... no lo sabés pero ahora que está esto decís ah con razón no va porque si quiere lo hace todo solo pero entendés pero tiene que controlar y, y eso está buenísimo porque está bueno para los que están viendo las películas ahora o que las quieren ver sí. que si las ves en orden cronológico ponele de la de la, de la historia de la, de la cosa porque se puede ver así Sí, con este tipo de películas o con un par de cosas que hicieron en series te hace que verlo en cronológico valga la pena porque si no todos te recomiendan verlo como salió en el cine y, y así vos lo ves orden cronológico, ves Rogue One y te levanta muchísimo el nivel de las otras tres películas que tienen un pacing más, más lento pero tienen todo este, este peso atrás de por qué están intentando mover a la gente que se había pagado. Todos los que se habían escondido, los que no estaban en, en la movida. Y todo es como que le da el peso de, hagámoslo porque mucha gente se sacrificó en Rowan. Total. Onda, Total. y, y ahí, ahí te hace cambiar un poquito el porqué de lo que lo estaban haciendo. Pues el otro era asumir y creerles. Onda, está bien, es tan importante, pero no lo sabíamos hasta que no vemos este tipo de cosas.
1: No, totalmente, realza totalmente lo que es episodio 4 Hay muchísimas cosas, no solamente en, en corregir un, un error argumental, ¿no? O sea, hace un montón de cosas importantes. Y que te terminan dando. O sea, yo por ejemplo, Así como
2: Mandalorian. ¿Sí? Mandalorian también. Es, es el mismo. como que es el mismo espíritu de decir dice it the way. Básicamente. Sí. Es yo, eso.
1: Me, yo me quedé remanija de ir a ver episodio 4 cuando terminé de verlo. O sea, sí, me, sí, me sí.
2: De decir, ah, entonces a ver, la quiero ver a ver si veo algo distinto Porque te da otra perspectiva
1: Por ejemplo, yo terminé de ver, no sé, Prometeo Si no me dieron ganas de ver alguien, por ejemplo Pero terminé de ver Rock One, ¿entendés? Y, y no Y me quedé con las re ganas de ir a ver esa... De ir a ver Star Wars ah, Me
2: había olvidado, Prometeo, qué película de mierda entonces,
1: Por eso, ¿entendés? Es una película, o sea, es que te me dijeron, me dieron ganas de ver una película que ya es vieja, ¿entendés? Y que la mirás tal vez y te la encontrás de Y yapa. que ya la viste hace poco, ¿Sí?
2: porque reviste todo uh -huh. Vas reviste, de... la viste por primera
1: vez. ¿Sí? sí, la había visto de chiquito dos veces así. Claro, claro, la... pero digo, reviste. No, había... no, no,
2: cu no cuenta como no cuenta reviste como... para lo que hiciste no, vos. No, claro.
1: no, olvídate que no. Entonces me, me dieron muchísimas ganas de ir a ver el episodio 4. Y es, creo que lo que mejor eh, logra la película es eso: o agarrar sea, es y che, puedes ir a mirar el episodio 4 de nuevo ahora. ¿sí? Porque la verdad que, o sea, ya el episodio 4 estaba bien, pero ahora está mejor. O sea, entonces, y, te, y te va a dar eso. Este. Entonces por eso yo la considero tal vez la, la mejor película. O sea. La considero la mejor película de Disney, ¿no? Eh, incluso mejor que algunas de la de la primera y de la segunda, de la segunda trilogía. De Disney, ¿no? Así que Pero igual. que las de Disney,
2: porque las de Disney todas tenían las herramientas para hacer algo como esta película.
1: Sí, y no hicieron
2: nada. Las anteriores no la, de la tenían y por eso son tan buenas, porque medio te pones en contexto de cuándo salió. Uh -huh. Pero esta sobresale porque tenía las herramientas, como tenían las otras que fueron una cagada. Para hacerla buena, y esto la, la aprovecharon a ¿no? las herramientas. Eso creo que es lo que, lo que la levanta tanto, en, en diferencia a las de Disney en general.
1: mí me encantaría ver más productos así como este. Para decir, sí, loco. O sea, agarramos una historia. O sea, algo que parecía tan sencillo, ¿no? Como, bueno, son unos planos. Y es una estrella de la muerte. Y. Algo parece tan sencillo y de golpe tiene un re peso argumental, una re importancia en el lore. Es de, es, hubo personajes grosísimos como Darby, metidos en el medio. O sea, te, tiene mucho, sabes, y aporta muchísimo y con, y con encima a la altura, ¿no? Y si todo esto que hablamos ahora nos pareció buenísimo, ahora vamos a pasar a lo último ¿no? de esto, que sería un par de puntos débiles que tuvo esta película. Y que ya los dije a lo largo de esto, pero ahora lo vamos a remarcar bien, que uno, ese personaje de Jin o sea... Hablamos de lo bueno y no hablamos de Jin. O sea, Imagínense lo, lo poco <risa> sí. relevante que fue este personaje. Que la verdad me parece un personaje que arranca mal. Por el hecho de... Me lo están mostrando como... O sea, a qué personaje en Star Wars no se le murió el padre. Es como en One Piece. O sea, a qué personaje no se le murió el padre. cuando sea, se le murió la madre en este caso.
2: Es como si estuviera más para darle importancia a Galen. Total.
1: Que sí. pues, para estar Que a sí misma. Claro. <risa> Entonces, sí, como bueno, Galen tuvo un peso para hacerlo. Pero ella, ¿qué peso tiene? el hecho de que no conoce al padre Yo, entonces, sí, lo,
2: lo único lo, el único como peso y arco que tiene es lo de lo que pasa con Forest Whitaker uh -huh. que ella está enojada por eso y después al final el chabón se reivindica y listo, no sirvió para nada todo ese arco de mierda uh -huh. Anda, eso es lo único que tiene porque Me viste por... que ella está enojada porque él la dejó cuando sí. era chica y todo eso pero no aportas nada, esa no aporta nada. Si no hubieran tenido ese conflicto entre ellos, la película hubiera seguido exactamente igual que como se
1: no, Totalmente, aparte de eso, eh, siento que la película, bueno, perdió muchísimo tiempo ahí, siento que podría haber desarrollado más al resto de la tripulación, o incluso ella misma, ¿no? Porque tenía muy poco tiempo la película para todo lo que quería contar. Y, y entonces agarrar y, y tener a, o sea, perder tiempo en Shin... Para que encima no termine siendo un buen personaje, me parece tal vez el desperdicio más grande de la película. Y ojo, Jin no es un personaje que me caiga mal. Eh, no es un personaje que yo diga, no, qué personaje de mierda. Sino es un personaje que le faltó tiempo. Le faltó tiempo de trabajo, le faltó tiempo de desarrollo. Le faltó tiempo de agarrar y mostrarnos cosas más interesantes. Porque el personaje tenía muchas cosas buenas para contar. Pero siento que le faltó. Y Incluso la, la interpretación de la actriz me pareció muy buena. Pero bueno, siento que... O sea, la,
2: es mala para la historia,
1: no es mala en general. No, es por eso. Es, aparte de eh, la presentaron como aparte eh, la típica rebelde enojada con el mundo y que nadie la entiende, ¿viste? Y fue como... Ya vi mil personajes de esos en Star Wars, o sea, no necesito dramas Y aparte, eh, el peso de ella es más, si no está Cassian, creo que es prácticamente lo mismo. O sea, creo que incluso Cassian podría haber resuelto esto solo. Es, sin, sin la ayuda de ella. Pero bueno... Eh, Aparte, tampoco se siente el peso de que sea la hija de, de Gozo, ¿no? de Galen, porque o sea, es lo mismo. O sea, podría haber sido un a, un. a
2: ella podría haber sido la hija de otro y no ¿Sí? le afectaba nada al personaje.
3: Uh
2: -huh. a, a, por eso digo, para mí está más como un soporte para la importancia de Galen y una razón para Galen para hacer lo que hizo, con ponerle o cosas así. O el... Pero no, no tiene uh -huh. mucho más.
1: Es que Gozo, o sea, sí. Si... Si sí, ella como personaje secundario me parecería un buen personaje. Tiene una, una claro. involu está involucrada con la historia, tiene un peso, qué sé yo. Pero es la protagonista. Es el personaje principal, la cara de ella está en el póster. Y no puede ser tan irrelevante el protagonista, es el personaje principal mm. de la película. O incluso, eh, ¿cómo se llama? Eh, Cassian es secundario al lado de ella en cuestión de relevancia, ¿no? Es ella y Cassian. Y, y bueno, pero es, la verdad que siento que a ella le faltó. Por eso lo digo de nuevo. Por enésima vez me hubiese gustado que esto sea una serie. Y hubiésemos tenido más tiempo de conocer a Jin. Incluso me encanta el personaje que hayan ido por el lado de la introspección. De, eh, ella tiene algún conflicto interno y no es solamente está enojada con en el mundo. Pero obviamente no tuvieron tiempo. Y el peor personaje de la película. Otra vez nos traemos a Orson Krennic. La verdad que un mm, villano plano. Eh, totalmente eh, sin peso eh, me olvidé el nombre de él mil veces tuve que ir a wikipedia para acordarme el no me acuerdo. o sea es, es totalmente irrelevante y es, es totalmente carente de alguna motivación como el hecho de decir eh, quiero que me miren miren soy bart soy bart acá estoy miren me miren me o sea, de como que el tipo quería llamar la atención de alguna manera y quería que le digan que estaba haciendo un buen laburo y esa era toda la motivación del villano principal de la película o sea, Totalmente al pedo, me, me mojé los pantalones mirando a Raider dos segundos y este chabón no hizo nada en dos horas de película, se fue como, dale Placa, media pila, entonces eh, me parece el, el peor villano tal vez, incluso eh, es peor que, ¿cómo se llama?, que el de episodio 2, que ni me acuerdo el nombre de este, de este de este. de este de Sid, este, ah, de este que no me acuerdo ni el nombre, que era más irrelevante que era mierda, o incluso peor que Palpatine revivido, O sea, la verdad me parece, es plano, es, es totalmente nulo es un personaje que si no estaba ahí es lo mismo, hubiéramos derrotado a los Stone Troopers a cargo de, de Tarkin y era lo mismo o sea, y encima aparte va a morir de manera estúpida O sea, ahí se para ahí al lado y se come un rayo colateral de sus propias compañeros. O sea, ni siquiera eso o sea, es como... No, o sea, me pareció demasiado malo el personaje para ser el villano principal de una película que estaba jugando con meterte a los villanos clásicos de Star Wars ¿no? o sea como que dale o sea, tenías que hacer algo un poquito más o sea, está bien, te puedo aceptar que estaciones la nave a 5 kilómetros de distancia para avisar al otro que venga, que está yendo, pero... ser nulo en la película era lo mismo que la nave pero... como para ir finalizando, esto ya no porque si no se nos va a quedar un poquito largo un poquito bastante eh, para redondear, ¿no? Eh, la verdad Robin, a pesar de tener una protagonista principal nula, a un villano principal nulo y a un Cassian Andor que arrancó muy arriba y se fue pinchando y desinflando a lo largo de la película, es tan bueno lo que cuenta, es tan bueno lo que muestra, es tan original lo que incluso trata de trabajar en, en el contexto de Star Wars que no se había visto, que me parece una excelente película de Star Wars o sea, si tuviese que recomendar con una película independiente me parece. no diría que es una tan buena película porque los personajes principales son basura pero eh, el resto son, son muy buenos entonces no te puedo decir che esa película está buena pero los secundarios son piolas ¿sí? eh, pero sí es una muy buena película de Star Wars porque engancha muy bien con todo lo que con todo lo que veníamos diciendo con todo el, el contexto de episodio 4
0: y aparte es una peli que... la, es la más diferente sí. si te pones a mirar entre todas uh -huh. y es
1: es refrescante Super,
0: super sí, sí, sí Y además tiene, bueno, lo mejor
1: Y... Sí, sí, sí. Ese fanservice Y bueno, la música también eh, Leí por ahí que la música la hicieron en menos de un mes Porque no me acuerdo que, que había pasado ¿eh? Pero la verdad que bastante a la altura cumple bien la música Y me gusta que no haya... O sea, si bien no, no es lo mismo que en The Mandalorian, por ejemplo que en The Mandalorian creo que la música dijeron: Bueno, nos metemos en el culo a John Williams y vamos a tratar de hacer algo un poquito distinto en algunas cosas. Eh, creo que esta bebe ve muchísimo a John Williams. Quiero, que, creo que quiere parecerse bastante, lo, lo emula bastante bien, pero no John Williams. No
3: olvídate.
1: Sí. Y con el tiempo que tuvo, tan, también es como estudio más poco claro.
3: o sea, no, no hay mucho que pierda tampoco.
1: ¿no? Así que, nada, yo por mi parte, no sé si te quieren agregar algo más del de balance final de la película, pero yo por mí.
0: No, 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 no.
2: Veanla y vean 10 veces la parte sí, en
0: de
1: la. Sí, por favor. Busquen en YouTube, pónganla en bucle. En, en y un y monitor se...
0: ponen, si tienen monitor o no, en, en el celular miran el tráiler de Batman y en la pantalla ponen el coso, eh, ponen la escena de Darth Vader del... Y en la otra
2: <risa> los últimos 40 minutos de la película <risa> también. que también. Y tenés sí, todas hay. las
3: mejores escenas sí, del mundo, hay.
1: viste. Viste <risa> una paja sin desayunar
0: Así que, nada, nada. Por, muchas gracias, Justo. el tremendo informe de Rockman. Ya empezó a. Ya quedan poquitas las cosas que vas tachando de la lista.
2: Sí, son tres o cuatro, pero duran el, tres veces más. Sí, no, viro. está bien. Por sí. bueno, eso
0: yo, cuando él me dijo, ¿sabes qué podría ser Clomo? Le digo, vos estás enfermo, Leo. Así el toque le dije, ¿viste? Le frené el carro al toque, él venía re emocionado Le digo, vos estás enfermo.
1: Le... Pará. Igual Clone Wars vamos a ver cómo lo dividimos, ¿no? Porque...
2: No, igual Clone Wars parece largo porque son una banda de capítulos, pero sí. Sí, pasa cuartos. que duran
0: 20 minutos también.
1: Pero... Onda, es como ver una. Harina, hacemos un... un podcast por cada temporada de Clone Wars. No sé, veremos cómo lo consumimos claro. y cómo lo digerimos. Sí, 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 porque tiene, tiene,
0: tiene, hay, hay cositas. Hay cositas. Hay para Vienen cositas. Sí. Sí, vienen cositas. Así que nada, gente. Este fue el episodio 68. Eh, ¿Viste? No 68. De... <ríe> de... Sí, Yo ya iba a decir sí. Eh, 69 no, no, no 68 después de 80 veces de equivocarme en el word en el, la carpetita en todo en el programa lo tenía que decir bien este fue el episodio 68 de podcast y gente eh, nos estamos viendo la semana que viene con otro episodio esperemos si, si no hay ninguno no pasa nada raro no, no viene crónica a buscarnos ahí al, a, desde Marcos Paz para ir hasta la casa de Gustavo que encima queda lejos también Así que nada, gente.
2: Krennic no llegando diciendo we were this close.
0: <risa> Mirando
3: chimangos, viste, por ahí.
0: Krenik en oh, Mariano, viste, porque se le quedó la nafta y le dice We, this to we were this close tu Marsico. We were disclosed. Ay, Ay qué Así que nada, gente. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Adiós.